0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, Episode 144 und heute mal wieder back to the basics. Wenn man unterrichtet, aber auch wenn man diesen Podcast hier macht, merkt man immer mal wieder, dass man gewisse Sachen als bekannt oder gegeben voraussetzt, was aber nicht unbedingt zu so stimmen muss. Und wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir nicht nur äh, für, für irgendwie 15% der Leute mal Folgen machen, auch, ja, wenn es zum Beispiel mit Trainer geht, aber dass wir auch einfach so Grundlagenfolgen machen, die einfach viele Jahre Bestand haben und wo die Leute dann reinhören können und sagen können, ey, guck, da ist es hier jemand, da haben sich zwei Leute hingesetzt und haben das Ganze in Ruhe mal erklärt, hör dir das einfach an, dann verstehst du das Ganze. Und heute wollen wir da nämlich mal über ein Fechtbuch reden, ein in Deutschland sehr einflussreiches Fechtbuch, nämlich den sogenannten Peter von Danzig, auch bekannt als Codex Danzig 44a8 oder das Starnberger Fechtbuch, denn heute sind wir dem Fechtbuch auf der Spur. Wie immer mit mir und dem Michael. Hi Michael.
0: Hallo Alexander, Fechtge äh, Fechtgeflüster, Schwertgeflüster, der Aufklärungspodcast.
1: Ganz genau. Und was wir heute einfach mal machen, ist, dass wir euch nochmal so mitnehmen, was hat es eigentlich mit diesem Fechtbuch auf sich, was heißen zum Beispiel so Sachen wie 44-8, warum nennt man das so? Wie ist die Aufteilung drin, was ist überhaupt drin und was ist so ein bisschen der Kontext von dem Ganzen? Exakt. Jetzt ist es ja so, dieses schöne rote Fechtbuch haben wir ja beide ähm, physikalisch da. Ich habe vorher mal reingeschaut und habe versucht herauszufinden, falls wir irgendwelche Seitenzahlen sagen sollten, welche Edition wir haben. Bei mir steht nichts drin, also ich vermute, ich habe die erste Edition. Steht bei dir irgendwas drin? Wie meinst du, also Seitenzahlen? Ja, weißt du, falls ich sage, auf Seite 100, Michael, guck mal da und äh, du hast eine andere Edition, könnte ja sein, bei dir steht es auf 101 oder so. Achso, ähm, also ob
0: die, denn, meinst du jetzt der Name der Edition drin steht oder ob das Ding Seitenzahlen hat?
1: Nein, auf der zweiten Seite oder so, also die erste. Links auf der Text ist, da müsste drinstehen, welche Edition das ist, wenn du nicht die erste Edition haben solltest. Ah
0: ja, ähm, nee, da habe ich, glaube, die erste Edition, also 2008 ist hier der Copyright-Vermerk bei mir.
1: Ja, okay, dann haben wir beide die gleiche, weil, äh, und an dieser Stelle Gratulation an Dirk Hagedorn, war ja auch schon mal im Podcast, äh, die vierte Edition von diesem schönen Buch wurde in Auftrag gegeben. Das heißt, 3000 Stück wurden verkauft. Daumen hoch. Also von 2008 bis jetzt. 15 Jahre. Ähm, ja, für ein Buch, was auf äh, zur Hälfte aus Mittelhoch- oder aus neuhochdeutschen Texten <lacht> besteht. Ja. Respektabel.
0: Ja, da scheint es eine kleine Nerdgemeinde in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zu geben.
1: Ja, das ist... Also grundsätzlich, mit was haben wir es hier zu tun? Also bei diesem Buch handelt es sich um ein Fechtbuch. Ich blätter auch extra so ein bisschen in der Nähe vom Mikrofon, dass man das auch hört, um so ein bisschen... Das das ist, ja, Stim, genau. Ha,
2: als ich das erste Mal das
1: Fechtbuch <lacht> aufgeschlagen habe.
2: Ich habe das Buch geöffnet und es quicht der Seite in meine Hände gespürt. Die Worte auf dem Papier, die mir in die Welt glockt, voller Schwertkampf und Verlange. Er ja, hat mich gefühlt. Wie meine Haut prickelt, als die Seite umblättere auf der Suche nach dem nächsten Höhepunkt. Meine Gedanken sind abgeschweift, als ich in die Geschichte eintaucht bin. Die Bilder, die Bilder, die waren zu lebhaft und so realistisch gezeichnet. Die sind in meinem Kopf entstanden. Die Worte, die Worte auf der Seite, die haben meine Fantasie geweckt. Ich lasse mich so richtig fallen in die Geschichte und habe mich gefühlt, als ob ich selber der Protagonist wäre, als ob ich selber mit dem Schwert in der Hand dastehe würde. Und ein Zorn wird, als wäre ich selber der, der sich die dunkleste Wünsche in meiner Seele hingibt. Mein Herz pochte wild, als ich weiter Gläser und um meine Augen über die Worte glittet. Ich habe mich gefühlt, ganz erregt und berauscht von der Geschichte, als ob ich von der verbotenen Frucht kostet hätte. Ich habe gespürt, wie sich die Hitze in meinem Inneren ausbreitet hat und mein Verlangen nach mehr gewachsen ich. Ich lese weiter, schwer atmend. Aber ich fühle mich lebendiger als je zuvor. Jedes Kapitel ist wie ein neuer Akt, der meine Sinne erregt und mich an den Rand des Verlangens bringt. Ich kann nicht anders, als mich da reinzusteigern und dem unstillbaren Hunger nach mehr zu erliegen. Ich schließe wieder, will ich das Buch, und lasse mich in die Kissen fallen. Ich spüre, wie mein Körper vor Lust bebt und mein Verlangen nach mehr unstillbar ist. Das Fechtbuch hat mir in eine andere Welt geführt, wo ich mir verloren und zugleich gefunden gefühlt habe.
0: Ja, habe. Ich habe hier Flashbacks. Übrigens, weißt du, wer heute vor vielen, vielen Jahren gehängt wurde, wo wir gerade dabei sind?
1: Der Baule. Ja. Der Baule hängt das mal, ja. Ah, ja, toll. Auch dem grüße, wo immer er jetzt gerade ist.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt äh, wir nehmen Spekulationen an, äh Spekulatius an <lacht> zu Weihnachten. Äh, wann wird diese Folge aufgenommen? Äh, ne? Ausgestrahlt wird sie ja ein bisschen später, aber welches Datum haben wir heute zum Tag der Aufnahme?
1: Ja, also hierbei handelt es sich um ein Fechtbuch. Das ist ein Buch, in dem es ums Fechten geht, also um das Kämpfen mit und ohne Waffen. Ähm, das, äh, der Peter von Danzig wird auf 1452 datiert und ich habe vorher nochmal die Einleitung von ähm, Dirk gelesen und das ist sehr nett, wie er das macht, weil er hat da so, ähm, so ein bisschen für den Kontext drin, was eigentlich im Jahr 1452 passiert ist. Da wurde zum Beispiel Leonardo da Vinci geboren, äh, Ludovico Sforza, Richard III., ähm, Johannes Gutenberg fängt mit dem Druck seiner Bibel an, mit Friedrich III. wird zum letzten Mal ein Kaiser in Rom vom Papst gekrönt. Und ein bedeutendes Fechtbuch entsteht oder wird zumindest abgeschlossen. Ja, also 15. Jahrhundert, das ist eine Zeit des Umbruchs. Das ist so ja, wird der ja typischerweise auch als der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit betrachtet. Und zum Beispiel auch äh, die Schlacht von Agincourt, wo England das Französische her schlägt, die ist... Äh, im 15. Jahrhundert Jean wird darc wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. F 1453 erobern die Türken Konstantinopel und der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich endet. Niccolo Machiavelli schreibt sein Hauptwerk Der Fürst. Die spanische Inquisition wird 1478 eingerichtet. Hulala. Und so weiter und so weiter. Ja. Also ist einiges los an der Zeit. Und was hier das Besondere an diesem Buch ist, ähm, das hat jetzt nicht nur einen Autor, sondern das hat verschiedene Autoren mit verschiedenen Waffen. Wer ist denn da so alles dran beteiligt und mit welchen Waffen, also von welchen Waffen reden wir denn hier?
0: Ich wollte vielleicht, bevor, bevor wir in den, in den Deep Talk hier einsteigen, Ja, du hast ja angesprochen, 3000 Exemplare verkauft, also, dass dieses Fechtbuch so populär geworden ist, also ähm, du hast ja gerade den Dirk er erwähnt, aber ich würde sagen, dass dieses Fechtbuch so populär geworden ist, haben wir zum größten Teil, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, Dirk Hagedorn zu verdanken, der sich in äh, einem freien Nachmittag hingesetzt hat und das <lacht> transkribiert hat. Freien Nachmittag, ja, ja. Na, Dirk, also mit Sicherheit. Bei Dirk hat man so das Gefühl, weißt du, der, für den ist es einfach runtertippen. So, der liest so einen Text und äh, zack, zack, zack ist er, ist er da durch. So, so ist das Feeling, weißt du? Ja. Natürlich hat Dirk Ewigkeiten gebraucht, um diesen Text auch zu transkribieren. Und dann hat er uns ja noch jetzt eine Übersetzung angeboten. Da, gut, kann man sich jetzt streiten, ob die jetzt ähm, passt oder nicht. Aber ich finde, für den Einstieg ins historische Fechten ist das so ein ein Standardwerk, was ich auch meinen Trainierenden immer noch empfehle, wo ich sage, holt euch hier das Buch vom Dirk. Ähm, erstens unterstützt ihr den Dirk damit. Und, und zweitens ist es einfach so ein, das gehört schon in jeden Bücherschrank eines historischen Fechters, finde ich.
1: Ja, also es war ja vor allem eines der ersten Bü Fechtbücher, was transkribiert wurde, was Text hatte. Ähm, ich meine, so in Renegment kreisen war der Thalhofer lange beliebt, aber da gab es halt auch kaum Konstruktionen. Da waren halt viele Bildchen drin. Und man weiß als historischer Fechter, viel Text ist immer besser als Bild. Text mit Bild ist okay, ja. aber nur Bild mit wenig Text, das schwierig, ist schwierig, da schwierig. kann man nicht gut mitarbeiten. Und sicherlich haben den Großteil der Exemplare historische Fechter über die Jahre gekauft. Weil ja, das sollte in jedem... Also zumindest, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt. Ja, also wenn man jetzt ja, irgendwie ja, klar. napoleonischen Säbel macht, dann vielleicht nicht. <lacht> Aber gerade, wenn man so in sich im Bereich langes Schwert rumtreibt, da finde ich auch, das ist einfach was, das kann sich jeder kaufen, sollte jeder kaufen. Es kostet auch nicht viel. Es wird, glaube ich, für 26 Euro auf Amazon verkauft. Ich gucke mal gerade. Also auf, auf meiner
0: Version steht hier noch 26 noch was. Das ist schon zum Teil von Tape äh, abgeklebt, weil ich das Buch ein bisschen ja es ist äh, auch zu, ne es wird benutzt sozusagen aufgemacht zugemacht zum Training geschleppt also da ist das ist echt eines der meist gelesenen Bücher sozusagen in meinem Haushalt muss ich sagen
1: ja also aktuelle Version kostet 28,80. da hat sich die Inflation bemerkbar gemacht 2 Euro rauf ja. lohnt sich aber trotzdem man hat auch guten Buch gut was in der Hand also wer das jetzt nicht kennt das ist nicht so ein kleines ähm, so ein kleiner Comic, sondern da hast du schon gut was. Ja, auch wenn so der Einbrecher ja, genau. steigt. <lacht> Wenn du das an die Rübe kriegst, dann merkst du, was passiert.
0: Also Paulus Hector Meyer hätte es auf jeden Fall in seiner Sammlung haben wollen. Also solltet ihr das auch haben, liebe historische Fechterinnen und Fechter. Es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, wenn diese Folge rauskommt. Das heißt auf jeden Fall nochmal Mama, Papa, Geschwistern, Oma, Opa Bescheid sagen. Also vielleicht nicht allen, dass sie euch das Buch kaufen, weil einmal reicht es im Schrank. Aber falls ihr da das noch nicht dastehen habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt und der Dirk freut sich. So, das so. genau. Jetzt, können wir, jetzt ja. können wir in den Deep Talk einsteigen.
1: So deep wollte ich das noch gar nicht machen, aber was ist denn da alles drin? Also ich vermute, die meisten werden sich das holen, weil sie der Teil zum langen Schwert interessiert. Ich habe auch lange Zeit tatsächlich auch nur den gelesen.
0: Geht mir auch so. Also das Buch ist ja 2008 ähm, rausgekommen, beziehungsweise ist hier das Copyright. Und ich habe 2009 mit HEMA angefangen. Also das war da gerade so der Shit auf dem Markt. Und wir haben das natürlich hier missbraucht für unsere Zwecke. Einfach den Langschwertteil aufgeschlagen und losgelegt. Wo sich jeder Geschichtswissenschaftler an den Kopf greift, so kann man nicht mit einer Quelle umgehen. <lacht> wir haben es trotzdem gemacht.
1: Ja, was ist denn da noch so drin?
0: Was haben wir hier noch? Ich habe mal nebenher Wichtenauer ähm, aufgeschlagen. Da ist es ein bisschen übersichtlich zusammengefasst. Also wir haben am Anfang erstmal so ein bisschen vorgeplänkelt, so ein Vorwort. Also so ein, so ein ja, wie, wie nennt man das? Ja, es ist im Prinzip so ein Geleitwort in der, in der Quelle, wo dann eben drin steht, was man hier alles machen soll oder nicht machen soll, wenn man irgendwie so sich so ein bisschen der ritterlichen Kunst ähm, verschrieben hat, wenn man so will. Und dann geht es auch schon direkt los mit den Glossen zum langen Schwert. Also erstmal mit, ähm, mit den ganzen Zetteltexten. Ja. Wir also
1: mit Vorwort meinst du die Verse von Lichtenauer? Verstehe ich das richtig?
0: Nee, damit meine ich noch, das. also ja, im Prinzip ja. Aber wo es jetzt noch nicht so in die Beschreibung reingeht sondern wo es erstmal darum geht, die Einleitung sozusagen ne. Also wo er dann schreibt: ähm, Alchi hebt sich an die Zedel der ritterlichen Kunst des Fechtens, die du geticht und gemacht, hat Johannes Lichtenauer, der ein hoher Meister in den Künsten gewesen ist, dem Gott gnadig sei. Und wo dann eben dabei steht, was da jetzt hier alles auf einen zukommt und warum man das machen soll und warum das der Shit ist, den jeder Mann, der was
1: auf sich hält, im 15. Jahrhundert tun sollte. Genau, und dann kommen die Verse Licht hinaus, was es damit auf sich hat, das gehen wir nachher noch im Teil drauf ein. Wir gehen erstmal einmal über die, den Gesamtaufbau dieses Textes. Genau.
0: Dann haben wir ähm, den äh, ne? Mounted Fencing. Also äh, das Rossfechten. Rossfechten, genau. Dann die Teile zum kurzen Schwert, also Harnischfechten de facto. Dann haben wir noch mal das Harnischfechten oder das kurze Schwert ähm, von André Liegnitzer. Die ersten Teile, muss man sagen, das Langschwert, Rossfechten und äh, kurzes Schwert ist nicht so klar, von wem das ist. Also ne, das ist dieses... Pseudonym oder der Pseudo-Peter von Danzig, dem das zugeschrieben wird. Also es war nicht der Peter von Danzig. Aber irgendjemand hat es geschrieben. Man weiß nicht genau, wer. Also es gibt, es ranken sich wildeste Mythen, aber ähm, wer dann jetzt wirklich diese Langschwert, den Langschwertteil im der 44 A8 geschrieben hat, ist meines also Meines Kenntnisstandes nicht. Ich weiß es nicht, sagen wir es so. Bei den anderen haben wir dann ziemlich genaue Autoren dazu. Also nochmal zum kurzen Schwert André Lignitzer, Schwert und Buckler André Lignitzer, Ringen André Lignitzer, Dolch André Lignitzer. Das sind meine, meine absoluten Lieblingsquellen zum Ring und zum Dolch der, der André Lignitzer. Dann haben wir noch nochmal ähm, das kurze Schwert von Martin Hunsfeld, das ähm, äh, nach äh, Kampfring oder, oder gerüstete Ring, wenn man so will, von, auch von Martin Hunsfeld. Hundfeld. Also halt äh, unterhalten und, und aufstehen heißt es da. Dann haben wir noch Martin Hundfeld. Dolch, Martin Hundfeld, Rossfechten, Meister Ott, Ringen und dann in der Tat wirklich noch Peter von Danzig mit dem Zweikampf.
1: Also was man hier schon mitkriegt ist, es sind verschiedene Waffen von verschiedenen Autoren in einem Werk gebündelt. Also es ist keineswegs so, dass da nur das lange Schwert drin wäre. Im Gegenteil, das macht zwar einen großen Teil aus. Wie groß kommen wir auch gleich noch dazu. Aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Und im Endeffekt hat man eben... Drei Autoren, von denen mehrere Sachen drin sind, nämlich André Liegnitzer mit kurzem Schwert, Buckler, Ring und Dolch. Martin Hundfeld mit kurzem Schwert, unterhalten, aufstehen, Dolch und Rostfechten. Also unterhalten und aufstehen ist ein Ding. Das sind also auch quasi vier Abschnitte. Ott hat einen Teil zum Ringen. Peter von Danzig hat einen Teil zum Kampffechten. Dann gibt es eben noch diese Lichtenauer-Texte, von denen man nicht genau weiß, wer die jetzt aufgeschrieben hat. Ähm, plus eben die Lichtenauer-Verse. Also sozusagen auch wieder vier Teile mit Sehe direkt im Lichtenauer-Bezug. Jetzt wir vielleicht, jetzt, haben wir jetzt
0: sind wir, glaube ich, für, für Außenstehende schon in, dem, in so ein bisschen im, im Buzzword-Bingo. Was sind denn die Lichtenauer-Verse?
1: Also, Johannes Lichtenauer ist ein Fechtmeister, auf den sich viele von den erhaltenen Fechtbüchern direkt beziehen, dass sie in seiner Tradition stehen würde und seine Kunst gelernt haben. Also entweder indem die Leute, die die Texte geschrieben haben, sich inhaltlich auf Lichtenauer beziehen, teilweise auch angeben von Lichtenauer gelernt zu haben. Und über die Person Lichtenauer wissen wir nicht so viel. Also wir wissen nicht, wann der gelebt hat, wo der gelebt hat, wo der herkam. Also wahrscheinlich aus irgendeiner Gegend, die Lichtenauer heißt, aber davon gibt es auch mehrere. Und wir wissen aber, dass er eben sehr viel Einfluss hatte, weil er, weil es eben so viele Fechtbücher gibt, die sich direkt auf ihn beziehen. Und es gibt, das ist in einem Text von einem anderen Fechtbuch drin, von Paulus Karl, da gibt es den Begriff der Gesellschaft Lichtenauers. Also auf Englisch The Fellowship of Lichtenauer, so wie äh, quasi bei Herr der Ringe die, The Fellowship so ein bisschen.
0: Die Gefährten Lichtenauers.
1: Genau, die Gefährten Lichtenauers. Da werden verschiedene Leute aufgezählt, die zu diesem Zirkel gehören. Ähm, eben, Das ist eine Gruppe von 17 Fechtmeistern, wo Paulus Karl eben meint, das Design eben in diesem Zirkel drinnen rund am noch. Man weiß nicht genau, ist das jetzt auch wieder so? War das eine feste Organisation? Ähm, war das eher so ein Zusammenschluss? War das Leute, die sich halt kannten? Und da sind eben so Leute drin wie ähm, Peter von Danzig, von dem eben der letzte Teil zum Kampffechten ist. André Liegnitzer haben wir schon gehört. Sein Bruder Jakob Liegnitzer. Sigmund Ein Ringeck, Hartmann von Nürnberg, Martin Hunsfeld. Martin Hunsfeld eben auch hier. Und dann noch ein paar andere, äh, oder auch Ott, also äh, der, der Meister Ott. Aber auch einige Leute, von denen jetzt hier nichts zu lesen ist. und denen ähm, ich bin mir auch nicht sicher bin, ob es von allen denen überhaupt ein Manuskript gibt. Zum Beispiel Peter Wildigans von Glatz, Hans Spindler von Sneim. <lacht> Nein, ich denke mir das gar nicht aus. <lacht> Lamprecht von Prag, Hans Seidenfaden von Erfurt, Hartmann von Nürnberg, Hans Pignitzer, Philipp Perger, Wilge von Trattau, Dietrich, der Dolchfechter von Braunschweig, was auch ein cooler <lacht> Titel ist, und Hans Stettner von Mörsheim.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du stellst dich bei deinen zukünftigen Schwiegereltern vor, ich bin Dietrich, der Dolchfechter von Braunschweig, hallo. Ja.
1: ja, der Hans Stettner, das ist dann, mein Paulus Karl auch sein Meister, ähm. Es gibt dann noch so eine Karte auf Wiktenauer, die können wir vielleicht auch verlinken. Das ist dann die wahrscheinlichen Geburtsorte und Aufenthaltsorte der Gesellschaft Lichtenauer drin. Ähm, wir denken ja heute in Nationalstaaten, das war natürlich zu der Zeit noch nicht so ein Thema. Also die wohnen so schwerpunktmäßig Nordösterreich, Tschechien, äh Westpolen und ja, so Südostdeutschland. Also vor allem Südostdeutschland, so, so heutiges Bayern und das drüber, das ist so ein bisschen da, wo die Leute herkommen aus dieser Gesellschaft. Also
0: alles Regionen, wo man zu der damaligen Zeit Deutsch gesprochen hat.
1: Äh, so, so man denn diese verschiedenen Regionaldialekte alle ja, okay. zusammenfassen <lacht> ja. kann.
0: Ähm, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass einer dieser Personen, einer dieser Herren, da auch für den Langschwertteil, also der, der Pseudo-Peter von Danzig sozusagen ist, ähm, einer, äh, also wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, schon schon gewesen sein.
1: Ja, also zu diesem Zeuge sollte, sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, das ist sowas, was aus dem englischen Sprachraum kommt. Früher wurde eben diese Lichtenauer-Abschnitte diese Lichtenauer eben Peter von Danzig zugeordnet, weil der halt im Buch namentlich erwähnt wird, vorne drauf. Das ist halt ein Besitzvermerk und ja, das wurde quasi durcheinander gebracht, eigentlich hat er nur den letzten Teil geschrieben. Und im englischen Sprachen war es doch so ein, wir können jetzt nicht anonym sagen, weil es gibt irgendwie viele Texte, die anonym verfasst sind. Dann nennen wir es halt Pseudo von Danzig, weil es in diesem Danzig-Manuskript drin steht, was als solches bekannt geworden ist. Ja. Aber es ist nicht von Danzig selber. Im Deutschen wird das wenig gemacht, da ist es, ja, also da schenkt man sich das Pseudo in der Regel. Ja. Genau, und der lange Schwerteil, eben die Kommentare zu Lichtenauers Fechten, das ist das, was die meisten Leute reinlesen und diese Lichtenauer Texte bestehen immer aus zwei Teilen, aus den Versen, aus den sogenannten Glossen. Glosse heißt eigentlich nur Kommentar. Also die Verse, das sind Reime, die haben sich damals gereimt. Wenn man die heute liest, reimt sich da nicht mehr alles. <lacht> da haben wir auch eine Folge mit Dirk, wo er die äh, Lichtenauer Verse quasi vorliest in der damaligen Betonung oder sag mal einer anderen und die damalige Betonung. Die verlinken wir auch mal in den Show Notes. Da könnt ihr mal reinhören, wie das quasi der klang. Und die Verse, das ist, das wird auch in den Texten erwähnt, das ist Geheimsprache. Also die sind absichtlich kryptisch, dass die Leute, die sich damit auskennen, wissen, was gemeint ist, aber halt alle anderen nichts von ableiten können. Also äh, wenn ihr schon mal so, weiß ich nicht, 80 er jahre Kung fu filme gesehen habt, mit, nein, das ist unser Geheimwissen, das darf keiner außer uns wissen, ist genau, genau so, ja, also das ist das eigene, man hatte die geheimen Techniken und da sollte bitte sonst keiner wissen, wie man so ficht glücklicherweise haben sich dann die Schüler von Lichtenau irgendwann gedacht, ja gut, egal, und haben quasi Kommentare aufgeschrieben, wo sie halt erklären, was mit den Versen überhaupt gemeint ist. Und das ist das, womit man eigentlich arbeitet im historischen Fechten, ähm, mit diesen Kommentaren, weil die halt erst erläutern, und die sind auch in der Regel deutlich umfangreicher als die Verse, was es damit eigentlich auf sich hat. Und in dem also ich würde mal ein Beispiel vielleicht machen, oder hast du gerade eins?
0: Ich wollte gerade noch ergänzen, in der Einleitung, die ich vorhin erwähnte, steht es auch so drin. Also der, der Schreiberling hat dann eben so verfasst, ähm, dass äh, die, die, die Verse eben so geschrieben sind. Also äh, so hatte er Kunst, die gleich besonder lassen, schreiben mit verborgenen und verdackten Worten darum, dass sie nicht jedermann vernehmen noch verstehen soll. Und auch schreibt er eben äh, und hat das getan durch der äh, leichtfertigen Schirmmeister Willen, ähm, die ihr Kunst gering wegen, dass sein Kunst von derselbigen Meistern nicht gemein noch geoffenbart werden soll. Also dass die ganzen ähm, Leute, die es nicht drauf haben, das nicht verstehen und auch nicht ähm, einfach so offenbaren, Ah ja, wie das mit Geheimnissen ist, wenn man sie, äh, wenn man sagt, oh, erzähl es keinem weiter. Tja, 100 Jahre, 100 Jahre später gibt es ein Fechtbuch dazu.
1: Ja, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, Leute, die als, als beruflich Fechtmeister waren, hatten natürlich ein Interesse daran, dass die Leute auch tatsächlich zu ihnen kommen. Und wenn es dann heißt, ey, die lichtenauer Sachen, richtig gut, das musst du lernen, dann willst du halt nicht, dass irgendjemand, der das gar nicht wirklich gelernt hat, dann hinstellt und sagt, ah, ich kenne die entsprechenden Begriffe, ich zeige da halt irgendwas und das ist dann was ganz anderes. Ja? ja, Sondern du hast schon gewisses Interesse dran, dass du dann auch derjenige bist, der dieses Wissen hat und das Leuten beibringen kann und alle anderen halt nicht. Dass du ein Lichtenauer TM hast. Sozusagen. Ähm, ja, ist gar nicht so anders wie, also das gibt es heute ja auch noch, dass du, du äh, in irgendwelchen Kung-Fu-Organisationen nur ab dem Schülergrad sowieso die geheime Technik lernen kannst. und <lacht> darfst auf keinen Fall den Leuten unter dir zeigen und so. <lacht> Ja, also man könnte auch so Kung-Fu-Filme eigentlich von der Mentalität der durchaus ins europäische Mittelalter übertragen. Das würde, könnte man an vielen Stellen genauso machen.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls jemand von euch da ähm, hobbymäßig oder hauptberuflich solche Sachen verfolgt, also Filme macht, ähm, macht doch mal so einen ähm, Film über das mittelalterliche Fechten im Stile eines äh, 70er-Jahre-Kung-Fu-Films.
1: Und dann natürlich mit coolen Action-Kampfszenen, aber mit Schwertern. Yes. Das würde ich mir wünschen. Yes. Also, ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel für so ein so Vers. Ich lese den jetzt mal vor. Ich versuche den so zu betonen, dass es sich reimt. Ich werde es aber nicht ganz genau treffen. <lacht> von Absätzen. Lehre Absätzen, hausticht, kunstlich Letzen. Wer auf dich sticht, dein Ort trifft und seinen bricht, von beiden Seiten, triff allemal, will du schreiten. Also, das heißt, lerne Absätzen. Uh, wer auf die sticht, den trifft dann Ort und bricht sein. Und zwar von beiden Seiten, ja, super. Also, da weiß jetzt natürlich jeder direkt, was geweint ist und wie man die Technik ausführt. Ja,
0: da kannst du auch beim Talhofer ins Buch gucken, ne, wo dann irgendwie zwei Leute mit einem Schwert im Kopf gemalt sind. Der haut der auch.
1: Ja. Und wenn man dann in die Glosse schaut, also in den Kommentar, dann ist steht immer noch diese Einleitung da, aber dann auf einmal hast du einfach, ja, sagen wir mal zehnmal so viel Text, der, der dann das wirklich erklärt. Also so mit, ja, du sollst mit dem Fuß vorne, du sollst in dieser Position stehen, er macht genau das, du machst genau das dagegen. Und damit kannst du was anfangen, damit wird es nämlich auch erklärt. Und es bezieht sich immer noch auf diesen Reim. Und wenn du weißt, wie das Absetzen geht, dann verstehst du auch, was der Reim dir sagt. Das ist sozusagen, äh, also wir reden ja zu der Zeit auch wenn das teilweise aufgeschrieben wurde, von mündlichen Traditionen und so Reime helfen halt zur mündlichen Weitergabe. Also, das ist halt was, ja, wie ging das nochmal weiter? Wenn man weiß, es reimt sich, dann kann man sich das halt irgendwie vielleicht nachher leiten. Ah, nee, nee, ah, schreiten. Ah, okay, beiden Seiten. Ah, dann fällt noch irgendwie schreiten, genau. Das hilft einfach beim, beim Merken. Und so muss man sich nicht den kompletten Text am Ende merken, äh, sondern kann sich nur versuchen, die Reime zu merken. Ja. Und das sind tatsächlich auch gar nicht mal so viele. Also. Wäre schon mal äh, zur Schulzeit, wussten wir, denke ich, alle irgendwelche Gedichte auswendig lernen. Also da wäre, glaube ich, die Lichtenauer Verse locker drin. Ja. <lacht>
0: Falls ihr Deutschlehrerin oder Lehrer seid, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das wäre mal richtig cool, eure Schülerinnen und Schüler die Lichtenauer Merkverse auswendig lernen lassen, statt irgendwie ähm, dem Zauberlehrling.
1: Ja. Ähm, zum Originalmanuskript ist noch zu sagen also rein von der Größe her, von was reden wir da? Also Das ist natürlich alles handgeschrieben, auch wenn es da losging mit dem Buchdruck, sind die meisten Fechtbücher aus dieser Zeit noch von Hand verfasst. Und das Buch hier ist äh, 20,5 cm auf 28,8 cm. Das ist tatsächlich fast wie a Wollte ich gerade sagen, A4, ne? Geil. Ja. Also noch vor irgendwelchen Normungen war einfach ein gutes Format zum in die Hand nehmen, so. Ja. Und Wer sich, äh, wer da reinschaut, wird auch feststellen, dass dann mit den Texten immer so dran steht, irgendwie 30 R und 30 V. Es ist nämlich so, heutzutage nummerieren wir ja unsere Bücher durch, also unsere Seiten, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was damals gemacht wurde, ist, dass die Bögen, also Vorder- und Rückseite, durchnummeriert worden ist. Ja, also, äh, der Rektor ist quasi dann äh, Rückseite und Verso ist Vorderseite oder umgekehrt.
0: An, an, andersrum, Rekto ist andersrum. Die, die richtige und Verso ist die hintere. Ah, genau.
1: Ja, also ja, sozusagen das, was bei uns eine gerade und eine ungerade Seite wäre, also so Seite 31 und 32 zum Beispiel, das wäre da Seite 30 R und Seite 30 V. Das äh, der Text von Dirk, also das moderne Buch der Peter von Danzig, der hat natürlich diese Seitenzahlen quasi mit drin, aber der hat jetzt nicht genau die gleichen Seitenzahlen, weil er es eben ja halb halb ist. Also auf der linken Seite ist immer der Text im Frühneuhochdeutsch und auf der rechten Seite ist es dann immer auf modernes Deutsch sozusagen übersetzt. Dadurch ist es quasi doppelt so lang, aber auch die Formatierung ändert sich natürlich ein Stück weit, wenn man es einfach runtertippt. Nichtsdestotrotz kann man sich mal angucken, wie denn die Verteilung ist von den verschiedenen Waffen. Also jetzt mal einfach... Ähm, von den Verhältnissen her anhand von dem modernen Werk, ich habe jetzt nicht nochmal die Originalfolios durchgezählt, aber die sind ähnlich, weil wenn du das transkripierst, also quasi den handschriftlichen Text wird zuerst ähm, in den Maschinen, also in, wie soll ich sagen, äh, Computerbuchstaben übersetzt, ja, moderner Textsatz. Ja. Genau, moderner Textsatz und dann das Ganze übersetzt. Und das ist ganz Interessante ist zum Beispiel, diese ersten Blöcke zu Lichternauer, das lange Schwert ist bei diesen äh, Lichtenauer Blöcken, nimmt so ungefähr 38% von der Gesamtumfang ein der Seitenzahlen. Und das Kampffechten 27%, also das Fechten in Rüstung. Und dann nochmal das Rossfechten separat, so ungefähr 22%, der Kampf zu Pferde und die Verse so ungefähr 13%. Also in diesem Konglomerat von den Lichtenauerstücken ist das lange Schwert schon der größte Teil. Und man kann sich dann auch nochmal anschauen, die, das, die gesamte Quelle, da ist dann das lange Schwert zu so ungefähr bei 23% vom Gesamtumfang, das Kampffechten bei 22%, das Rossfechten bei 16%, das kurze Schwert bei 11%, das Ringen bei ebenfalls 11% und dann noch ein bisschen weniger die Ferse mit 8%, unterhalten aufstehen mit 3%, Dolch mit äh, 4,5%. Und mit eineinhalb. Also es ist schon so, dass das lange Schwert sowohl innerhalb dieser Lichtenauer-Texte als auch innerhalb vom ganzen Buch den größten Teil einnimmt. Ist so, einfach mal der Einzel geilste Shit. Teil. Ja, aber nicht, nicht so sehr viel größer, als man denken könnte. Weil wie gesagt, lange Schwert 23%, Kampffechten 22%. Ja? Mhm. Und Rossfechten ist ja eigentlich auch der Kampf im Harnisch zu Pferde. Ja. Äh, also, und das kurze Schwert ist eigentlich auch der Kampf im Harnisch, ja, wenn man das ja. alles zusammenrechnet. Lange Schwert ist der größte Einzelteil, aber es ist nicht das Wichtigste, was drinsteht von dem Gesamtumfang des Textes.
0: Also Harnisch war schon ein, ein Ding der damaligen Zeit.
1: Ja, also sehr signifikant, wo einfach auch viel Text drauf aufgewendet wird. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Vielleicht war es einfach komplizierter als andere Sachen. Vielleicht musste man zum Ringen zum Beispiel weniger schreiben, weil das mehr Leute schon konnten. Hm. Oder es war eben besonders wichtig oder es war sowas, wo die meisten Leute rumgestümpert haben und das war halt erst recht, wo man zeigen wollte, dass man was konnte. Also es gibt viele Möglichkeiten, woran das liegen kann, aber was ich dem jetzt einfach nur sagen will, es ist nicht so, dass du das Ding in die Hand nimmst und da ist einfach die Hälfte lange Schwert und das passt dann schon, wenn man nur das anschaut. Hm.
0: Zum Thema, das passt dann schon, wenn man nur das anschaut. Was Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also was haben wir gemacht damals? Wir haben das Buch aufgeschlagen, langes Schwert. Und dann sind wir das einfach von vorne nach hinten durchgegangen. Und ein Geschichtswissenschaftler geht da natürlich ein bisschen anders ran. Der fragt, stellt natürlich erstmal so ein paar Fragen an diese Quelle. Also wo kommt die her? Wer hat die geschrieben? Für wen? Warum? Wann? Was, was war der Grund? Also, also so Fragestellungen, mit denen man einen Zugang zu diesem Buch findet, wo man dann auch klärt, was sind denn, was ist denn überhaupt der Kontext, in dem das verwendet wurde? Also die, die Beschreibung der Techniken, was waren das jetzt für Waffen? Waren die, waren die scharf oder nicht scharf? War das jetzt? Ne? Da steht da ab und zu mal: Ja, das funktioniert zu Kampf, aber auch zu Schimpf, also zu Schimpf und zu Ernst. Und ähm, hm, für, für, für welchen Kontext war das beschrieben? Und das sind natürlich Dinge, die man eigentlich ähm, erstmal klären sollte. Macht natürlich fast keiner,
1: oder? Hast du das gemacht am Anfang? Nee, also dass das Fragestellungen sind, ist einem ja ohne entsprechende Vorbildung auch erstmal nicht bekannt. Beziehungsweise, ähm, ich nehme an, das Vorwort habe ich gelesen, aber da steht steht zu dem Kontext von dem Ganzen auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube auch einfach, weil man 2008 auch noch nicht so viel drüber wusste, das ist teilweise ja immer noch ein Thema, wie viel würde da jetzt wirklich äh, in einer potenziell tödlichen Situation gekämpft, wie viel dann halt auch nicht. Ja. Ähm, da ist sicherlich noch einiges an Forschung zu tun und da werden auch noch Veröffentlichungen rauskommen. Aber erklär doch noch mal kurz, du hast jetzt zu Schimpf und zu Ernst gesagt. Was ist? Da, heißt das eigentlich nochmal?
0: Zu Schimpf ist im Prinzip zu zu, zum, zum Schulfechten, also auf der, auf der Fechtschule mit stumpfen Waffen, die wir heute als Feder bezeichnen würden. Und äh, Hörer dieses Podcasts wissen, dass dieser Begriff äh, ein bisschen anachronistisch ist und im Mittelalter nicht verwendet wurde. Da wurde nur der Begriff Schwert verwendet. Und zu Ernst heißt dann eben mit scharfen Waffen, zum Beispiel eben im ritterlichen Zweikampf, wenn es irgendwie um was ging. Und also. so unterscheiden sich dann eben manche Techniken. Bei manchen steht dabei, und das funktioniert zu schimpf und zu ernst. Und ähm, bei manchen steht das nicht dabei. Jetzt ist die Frage dann natürlich, warum steht es nicht dabei? Na, es sind wieder solche Fragestellungen, die einem dann helfen, sich so ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen. Und wenn du das machst, kommst du irgendwie drauf, dass der Großteil irgendwie für den, für den Laien ziemlich Schwer zu fassen ist. Also, da, da hast du ja nur Fragezeichen. Wenn du jetzt nicht ähm, schon, wenn du dich nicht generell mit Fechtbüchern beschäftigst, ähm, mit, mit Fechtmeistern beschäftigst, habe ich das Gefühl, wird es dann schwierig, all diese Fragen zu beantworten.
1: Ja, beziehungsweise dann schleichen sich halt wieder so Grundannahmen ein. Da hat jemand mal erzählt, dass das so ist, wo aber halt auch nicht klar ist, ob das irgendwie belegt ist. Ja. Ich wollte noch kurz ergänzen, zu dem zu schimpfen. Also, es muss ja natürlich nicht eine Fechtschule sein, aber einfach, es war jetzt kein, kein ernstes Fechten, es war ein Fechten zum Spaß. Äh, ja. Es konnte schon auch eine Herausforderung sein, aber es würde dann nicht mit scharfen Schwertern gefochten. Ja. Also wenn wir bei der Fechtmeister sind und du sagst, der hat keine Ahnung und ich sage, der hat keine Ahnung, dann fechten wir vielleicht mit stumpfen Waffen oder so. Aber es geht um Bis was. Zum ersten, es geht um was, aber halt nicht, also es geht nicht um eine so unmittelbare Gefahr und ja, äh, potenzielle Tödlichkeit des Duells, wie wenn man das jetzt mit scharfen Schwerer natürlich machen würde.
0: Ja. Was wir auch nicht wissen zum Beispiel, was wir meines Wissens nach nicht wissen, ist der, äh, der, der Schreiberlink, also der, der diese Kompilation hier zu, zusammengestellt hat. Also wir haben zwar die einzelnen Autoren, die da benannt sind, aber die Person, die das dann zusammengestellt hat zu diesem Fechtbuch die kennen wir nicht. Wir wissen, dass es 1452 entstanden ist und dass es dann 1454 in den Besitz von Theo Wittigschlager gekommen ist. Dann 14 Jahre später ähm, in den Besitz von Erasmus von Starhemberg. Deshalb ähm, hat es auch die, die Bezeichnung Starhemberg-Fechtbuch. Äh, und 1813 wurde es dann der, äh, ich kürze das jetzt mal ab, ähm, Academia, äh, also einer italienischen Akademie oder Akad italienischsprachigen Akademie ähm, gewidmet und liegt heute in Rom im, äh, Mu, ja, im Museum und dort im Fach 44 A8. Also
1: es liegt genau genommen in der Nationalbibliothek in Rom. Das ist, glaube ich, der aktuelle Aufbewahrungsort. Mhm. Genau, also die 44A8, das ist die Fachnummer. Und das ist also nicht jeder, jedes Buch, was man hat, dem kann man so einen eindeutigen Titel geben. Darum wird in der Forschung häufig mit diesen Fachnummern gearbeitet. Weil diese Bibliotheken geben dann Kataloge raus oder jemand schaut das vor Ort nach und sagt dann, also die werden üblicherweise nicht ständig hin- und her geräumt und das ändert sich jede Woche, sondern das ist quasi so eine fixe Zuweisung in den Bibliotheksbeständen. Und es, zu dieser Zeit war es zum Beispiel so, dass im Kloster saßen zum Beispiel Mönche, und die haben dann einfach sie hingesetzt und haben Bücher abgeschrieben. Also quasi diese Bücher wurden von Hand vervielfältigt. Das heißt, es kann sein, du hast von einem Buch mehrere Varianten. Das ist theoretisch das gleiche Buch. Aber dadurch, dass es halt jemand von Hand abschreibt, unterscheiden die sich unter Umständen leicht. Und dann kannst du halt auch nicht sagen ja, das ist das Buch sowieso, weil da hast du drei Varianten, aber alle sind halt anders. Und wenn die heutzutage in einem eigenen Fach liegen, dann kannst du da halt sagen, das ist jetzt das äh, Sowieso-Buch, das Sowieso-Buch und das Sowieso-Buch. Dann kannst du es quasi eindeutig benennen, von welchem du da jetzt redest. Weil ähm, zum Beispiel sowas wie Links-Rechts wird gerne mal verwechselt beim Abschreiben. Das merkt man auch, wenn man selber mal ein Fechtbuch versucht zu schreiben. Das geht schnell. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du halt vier Bücher hast, die sagen, es wird mit rechts gemacht und eins mit links gemacht. Dann ist es schon relevant, ob es jetzt das eine oder die anderen sind.
0: ja. Also die verschiedenen Varianten des Peter-von-Danzig-Fechtbuchs wären dann in den Fächern 44 8 9 und 10 zu finden. Nein, also das habe ich mir gerade ausgedacht. Also das kind in Rom liegt nur die 44a8.
1: Ja, ist es ist dann auch des Weiteren noch so, diese Bücher sind eben ähm, Abschriebe von anderen Büchern und teilweise werden die auch zusammengestellt. Also es ist durchaus möglich zum Beispiel, ähm, dass jemand sich hinsetzt und sagt, ich habe hier zwei einzelne Bücher, die sind beide interessant zum gleichen Thema. Ich schreibe die jetzt beide ab und packe die quasi in ein Buch zusammen. Und dann hast du auf einmal ein doppelt so dickes Buch, was aus zwei anderen Büchern besteht. Hm. Also... Das ist dann was, wo man nachforschen kann, auch wer hat jetzt von wem abgeschrieben, äh, welcher Teil kommt woher, welcher Teil ist älter. Und so kann man das quasi nachvollziehen, was am Ende vielleicht das Original ist. Und wenn sich über die Laufe halt einfach Es reicht ja, wenn einer einmal links rechts verwechselt und der Nächste weiß, kann das ja nicht wissen, ja. der schreibt das halt wieder so ab. Und dann hast du halt einen Fehler drin. Und das kann bei ganz vielen Sachen auch passieren, auch bei Namen oder manchmal wird da irgendwas weggelassen. Es kann ja auch sein, das Ding fällt mal auseinander, dann geht mal irgendwie einen so einen Bogen kaputt, dann fiel zwischendurch mal was. Und das ist quasi was, was man eben in der Forschung dann sich anschaut, auch mit den Bindungen, fehlen da vielleicht Seiten, ist irgendwie die Nummerierung nicht durchgängig, wer hat von wem abgeschrieben, was ist das Original. Und ähm, es gibt verschiedene Arten, wie man so Manuskripte datiert. Das Einfachste ist natürlich, wenn drin steht, das Manuskript ist aus dem Jahr sowieso. Da äh, hast du dann den Checkpoint gezogen. Es gibt aber auch Bücher, wo drin steht eine Jahreszahl, das ist aber gar nicht dann, wann das Buch geschrieben worden ist, sondern... Äh, wann das in den Besitz vom letzten Besitzer gekommen ist, bevor es quasi in die öffentliche Hand kam. So. Also das wurde auch schon ein paar Mal verwechselt. Da halt jemand reingeschrieben hat, ich habe das Buch jetzt 1550 gekriegt, aber eigentlich ist es 100 Jahre älter zum Beispiel. Und was da auch hilft ist, die, das Papier, auf dem das gedruckt wird, hat oft Wasserzeichen. Also das ist jetzt hier wörtlich gemeint, das ist quasi diese Mühle, die das Papier hergestellt hat, hat ein, ähm, eine Prägung reingemacht, dass das Papier von ihnen ist. Und für viele von diesen ähm, Wasserzeichen hat man quasi, weiß man, wann, wann die Mühle halt genau dieses Zeichen verwendet hat. Und teilweise kann man da so ganz abgefahrene Sachen noch sehen mit, ah, guck mal, diese eine Ecke hat sich über die Jahre immer mehr abgenutzt beim Stempeln. Ja. Das heißt, da was schon ein bisschen mehr abgenutzt ist, das sind die späteren und so kann man das eingrenzen. Äh, in diesem Fall steht es, glaube ich, einfach drin, dass es aus dem Jahre ist. Aber bei anderen Sachen muss man da schon Detektiv spielen und ja, also diese Wasserzeichen werden auch immer wieder neu gefunden und dann, weiß ist man wieder eins, ah, ich habe jetzt ein Wasserzeichen entdeckt, von da und da, und dann werden alle Bücher nochmal durchgeschaut und dann stellt man fest, ah, wir haben da doch noch 15 Stück, die mit dem Papier sind, jetzt können wir die endlich datieren. Also das ist alles gar nicht so einfach, aber beim Danzig ist das äh, ziemlich gut gesichert, dass er aus 1452 ist. Achso, und dieses ganze Thema, wie nenne ich eigentlich so ein Buch? Also ich habe hier von äh, verschiedenen Fachbüchern auch die ähm, akademisch veröffentlichte Version und mein Eindruck ist, dass es immer... Beliebtes Thema, dass man das nochmal aufgreift, ob das die Leute vor einem überhaupt richtig benannt haben oder ob es nicht doch noch einen besseren Namen gibt. Ein Beispiel da wäre zum Beispiel der ähm, von Baumanns Fechtbuch, wie ist nochmal der umgangssprachliche Name? Kodex Wallerstein. Ah, genau, Kodex Wallerstein, weil da ist genau das gleiche Argument äh, in, Waller, in der Wallersteischen Bibliothek. Oder in diesem Bestand, da liegen irgendwie ja zehn Bücher. Warum ist jetzt genau das eine der Kodex Wallerstein, die anderen nicht? Aber das, was das von anderen unterscheidet, ist, dass äh, der vermerkt, dass ein von Baumann das gehört dann könnte man es doch Baumanns buch nennen. Also, sowas findet sich dann einfach in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mhm. So ein bisschen zum Kontext von dem Ganzen. Aber das ist keine äh, wissenschaftliche Veröffentlichung. Das hat der Dirk nicht zuletzt auch für die historischen Fechter gemacht. Das merkt man auch natürlich am Format. Das ist einfach was, das passt gut in die Trainingszeit. Ja, genau. Sehr, sehr, und es hat, sehr, und es sehr, hat einen attraktiven
0: sehr, Preis. Sehr, sehr schön gemacht, ja. Ich äh, wollte, weil wir gerade bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind und ich ja vorhin meinte, die Frage des Autors ist nicht so ganz geklärt. Der Daniel Jacquet hat mal mit dem äh, Bartholomew äh, Walzack ein äh, Paper in der Acta Periodica Duellatorum herausgebracht, ähm, das da heißt Liegnitzer Hunsfeld Olay, The Question of Authorship of Popular uh, Medieval Fighting Teachings und ähm, beleuchtet da eben diese, wie der Titel sagt, Frage der Autoren von populären mittelalterlichen Kampftechniken.
1: Ja, das wäre vielleicht auch kurz noch die Stelle, wo man einwerfen kann. Ähm, diverse Text, also diese, dieser ganze Peter-von-Danzig-Text die, die und die Inhalte davon, da gibt es einige Fechtbücher, die sind dem relativ ähnlich. Also zum Beispiel das, was ähm, unter, als judle fechtbuch verkauft wird, das stimmt zu einem ganz, ganz großen Teil mit dem hier überein. Aber lustigerweise ist es da so, dass manche Sachen, die zum Beispiel Hundfeld zugeordnet werden, da dann Liegnisse zugeordnet werden. Ja, also auch da, du hast den gleichen Text, der hat vielleicht nur hier ein paar, paar Worte anders geschrieben, also wirklich quasi der gleiche. Und im einen Buch steht drin, ja, das wäre vom André Hundfeld, und im nächsten steht drin, das wäre von André Liegnitzer. So. Aber das sind zwei unterschiedliche Personen, die auch separat genannt werden. Und das hat jetzt halt die Frage: hat der eine einfach André gelesen und dann mal Hundfeld hingeschrieben? Oder ja. eigentlich wäre es Liegnitzer gewesen oder umgekehrt? Das sind dann halt auch so Sachen, die man hinterher dann. Ähm, ja, also wenn man das wirklich wissen will, dann muss man sauber analysieren, ähm, wo man auch einen akademischen Background entsprechend braucht. Für die Praxis ist das häufig nicht so relevant, weil am Ende interessiert dann halt, was drin steht, also wie funktioniert es. Genau. Aber der Kontext, und da hat der Michael völlig recht, der ist natürlich super wichtig, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist alles äh, nur mit scharfen Schwertern. Für die Straße sozusagen, für den Einsatz im echten, scharfen Kampf. Ähm, dann gehe ich anders an die Sache ran, als wenn ich mir denke, naja, das sollte ja auch mit stumpfen Schwertern funktionieren oder vielleicht sogar primär. Also, ich habe einfach andere Vorstellungen davon, wie das am Ende aussieht und dementsprechend werden halt auch meine Interpretationen dann von dem Bild geprägt, mit dem ich an die ganze Sache rangehe. Wie bist du damals rangegangen, als du damit angefangen hast? Also, damals, das war 2011, als ich angefangen habe, da äh, war so die einheilige Meinung in der HEMA-Community, das ist natürlich alles für die Straße. TF. Von der Street, ja. Yeah. Das ist alles äh, der echte Shit für den echten Kampf. Und da, ja, also weißt du, nicht, dass man selber irgendwie Erfahrungen mit echter potenziell tödlicher <lacht> Gewalt hätte. Ja, aber so wird es einem halt erzählt. Also ist man halt davon ausgegangen, hat versucht, sich da danach dann zu richten. Das hat natürlich, ähm, da musste man natürlich viel diskutieren und hatte auch, gewisse klischeehafte Forschung davon, wie sowas dann aussieht, aber das war halt erstmal die Prägung, mit der man an die ganze Sache da ran ging.
0: Ja. War bei mir auch so. Und bei dem Kontext, ich meine, es ist ja das eine, was ob die Waffen scharf und spitz sind oder eben stumpf und biegsam, aber wie die sich verhalten, also so, was wir jetzt als Fehler bezeichnen, hat ja eine ganz andere Führigkeit als ein langes Schwert, was ähm, zwei Kilo wiegt und extrem kopflastig ist, was sozusagen ähm, einfach vom, vom Feeling her vollkommen anders gefochten wird als eine, eine Feder, die relativ ähm, ausgewogen ist. Ähm, das macht natürlich auch einen signifikanten Unterschied bei der Interpretation. Und wenn man dann sagt, okay, das war jetzt für die Straße, dann geht man vielleicht eher vielleicht davon aus, dass das Schwert eben auch ja, vielleicht eines der etwas schwereren war und so weiter und so fort. Und guckt dann, wie kriegt man die Stücke damit zum Funktionieren?
1: Ja, also die frühe Hämmer-Szene hat da sehr viel Wert auf den zu Ernst-Teil gelegt, obwohl eigentlich in den Einleitungen immer drin steht, dass es eben auch zu Schimpf gedacht war. Ja. Um, wir erwähnen das ja im Podcast öfters, weil wir das Gefühl haben, es wurde eben früher in die andere Richtung sehr viel überbetont. Also zumindest wenn man dem glauben darf, was in den Texten steht, ist es für beides ja. gedacht.
0: Dieser, Post, Pod, Postcast, dieser Podcast schafft einen Ausgleich zum Ernst.
1: Ja, wie lange hat es denn dann eigentlich gedauert, bis du in die anderen Teile mal reingeschaut hast, außer jetzt dem langen Schwert? Oh,
0: ja, also als ich angefangen habe, hatten wir auch schon so ein bisschen in das Otscher Ringen reingeguckt, durchaus.
1: Also, also gleich jetzt so im ersten Jahr, oder?
0: Ja, also, ja, durchaus. Und mit dem anderen Zeug, das war alles irgendwie, das war alles total magic. Also das war irgendwie, ich, ich weiß, wenn ich mich so zurückerinnere, eigentlich total Banane, wenn du so willst, hätte man ja genauso lesen können, aber das war so für mich, oh, das sind die verborgenen Texte, die keiner versteht hier und das ist halbschwert und das war ganz abstruses Zeug. Was, was ist das eigentlich? Wofür braucht man das überhaupt? Und da nicht sonderlich und dann Zweikampf auf dem Pferd, also seriously. Ähm <lacht> und äh, ich weiß auch noch, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich äh, verstanden habe, was mit Unterhalten und Aufstehen gemeint ist. Also ich habe da immer halt Unterhalten gelesen, ne? so wie wir uns jetzt unterhalten, <lacht> unterhalten und aufstehen, wir, und aufstehen.
1: Das ist sehr ja schön. Da brauchst du eine Anleitung für. Ja, das, das ist, konnte damals noch keiner.
0: Das ist so, was wie der, der Start in den Sonntagmorgen. Unterhalten und Aufstehen, ähm, Kaffee kochen. Nein, also Unterhalten ist ja quasi das Runterdrücken, das Untenhalten. Jemanden ja. nach, nach unten halten. Und dann aufstehen, das Gegenteil dann, da wieder rauszukommen. Und ich habe dann, als ich in Schweden war, Kontakt zu einem anderen Fechtbuch bekommen, nämlich dem Sigmund Ringek. Also die, die Schweden, bei denen ich war, die haben da die Interprete oder das Buch für ihre Interpretation genutzt. Oder ihr Training, da von diesen Beschreibungen abgeleitet, formuliere es mal so. Und da bin ich auch mit dem Ringen von André Liegnitzer in Kontakt gekommen. Also mein Ringlehrer an der GFS, der hat, ist total auf, auf das Liegnitzer-Zeug abgefahren und ähm, hat das quasi beigebracht. Ja, und daher kommt auch so ein bisschen meine Liebe für den André Liegnitzer.
1: Das heißt, die Teile, mit denen du dich jetzt am meisten beschäftigt hast, außer dem langen Schwert, das ist das Ringen von Liegnitzer und der Dolch?
0: Das Ringen der Dolch und der Buckler von André Liegnitzer.
1: Okay. Also, ich habe gerade, bei mir war es so, ich habe bei 2011 angefangen ich habe, das war irgendwann im Sommer, glaube ich, und ich habe, denke ich, das erste halbe Jahr nicht selber in die Quelle reingeschaut. Da hatte ich Respekt vor. Auch mit diesem ganzen Frühneuhochdeutsch so. Äh, das war aber dann. Irgendwann 2012, als ich mir das dann selber angefangen habe zu lesen. Und ich habe jetzt in meine Bilder geguckt und auf jeden Fall 2013, also sozusagen anderthalb Jahre später, da haben wir auf jeden Fall uns schon mit den Ringen beschäftigt gehabt. Da gibt es nämlich Bilder davon, wie wir irgendwo im Park äh, so ein bisschen Sachen ausprobieren. Also das muss dann auch irgendwie, es hat jetzt keine fünf Jahre gedauert, bis ich zumindest mal da reingeschaut habe. Ja, aber welches Ring? Also das von Lignitzer oder das von Ott? Also wir hatten uns Ringe und durch angeschaut und sowohl von äh, Lignitzer als auch von eben Ott. Äh, also die Ringen von Ott, da sind wir nie so ganz durchgestiegen, also sind das ist am Anfang genau nicht. Auch so. Und dann haben wir halt die von Lignitzer gemacht, weil die haben wir irgendwie gecheckt. Die waren kürzer, das waren weniger, das war irgendwie einfacher damit zu arbeiten. Und bei den Dolchstücken ist auch so, die, da gibt es ja die von Hundfeld und von Liegnitzer Und auch da waren irgendwie die liegnitzer dinger eingänglicher. Also wir haben immer schon die anderen auch probiert, aber so richtig durchgestiegen sind wir da nicht. Und dann sind wir eben, ja, also mit Lignitzer haben wir eben auch mit Dolch und Ringen viel gemacht.
0: Das ist aber auch ein, ein schöner Teil, finde ich. Also das ist irgendwie verständlich, das ist nachvollziehbar. Man kriegt das hin, da ist auch, ich weiß nicht, das ist
1: irgendwie ein
0: leichter Zugang bei dem, bei dem Liegnitzer. Ich mag das echt total.
1: Ja, also, der. ich habe jetzt nochmal den Umfang nach den Autoren ausgewertet, also wieder Gesamtumfang basierend auf dem modernen Buch. Und der Lichtenauer Teil macht so 61,5 Prozent aus, also auf deutlich über die Hälfte. Dann Liegnitzer und Hundfeld sind beide so bei 13 Prozent vom Gesamtumfang, also ähnlich. Dann kommt noch Ott mit 7% und am Ende noch mal Peter von Danzig mit 5,5%. Also im Gesamtumfang ist dieser Lichternauer-Teil auch deutlich der größte. Mhm. Aber eben das auf Platz 2 kommt dann schon und äh, Hundfeld und Lingenzer.
2: Mhm.
1: Also ja, der Lingenzer teil ist auf jeden Fall auch signifikant. Das ist einfach heller ja. Shit. Was tatsächlich relativ lange gedauert hat, ist dann, bis ich mir tatsächlich die anderen Lichterneuer-Teile mal durchgelesen habe, was also ja das Rossfechten und das Kampffechten, Aha. weil wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie bei dir, ja, Rossfechten, haha, als könnte ich reiten <lacht> und Kampffechten, ja, ein Harnisch habe ich auch nicht, was soll ich denn damit? Ja. Aber das ist natürlich schon was, das kommt auch in den anderen Quellen ganz, ganz typisch, ja, langes Schwert und dann kommt Rossfechten und Kampffechten, dieser, dieses Dreiergespann, also das scheint schon zusammen zu gehören und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt das irgendwie notwendig ist, die anderen Teile zu lesen, um das langschwert zu verstehen. Das ist auch jetzt nicht so wie bei zum Beispiel Joachim Meyer, das ist eine spätere Quelle, wo ganz viele Querbezüge zwischen den Abschnitten vorhanden sind. Die stehen schon alle so ein bisschen für sich. Aber trotzdem ist es einfach mal interessant, sich diese Teile auch anzuschauen, um auch ein bisschen besser zu verstehen, in welchem Kontext sich das eigentlich abspielt und welche Fähigkeiten jemand haben muss, der in dieser Welt lebt und in dieser Welt auch entsprechend ausgebildet wird. Ja, und ich habe es in diesem Podcast
0: schon mehrfach erwähnt, aber ich werde nicht müde, wenn ihr nicht so die ambitionierten Reiter seid, vielleicht noch nie auf einem Pferd gesessen habt und dann mal so ein Seminar zum Rossfechten mitmacht, dann bekommt ihr plötzlich so vor Augen geführt, was das für ein, Abgefahrene Motherfucker waren damals. <lacht>
1: ja, dem, also wirklich. Also
0: auf dem Pferd zu setzen und jemand anders anzureiten, dem, mit dem zu kämpfen, mit dem zu ringen und ähm, das, das, das Pferd sozusagen noch zu bedienen. Ähm, Gang vorwärts, rückwärts, links, rechts. Also richtig
1: krass. Das Spannende an dieser Lichternahme Lehre ist, die ist didaktisch total gut aufgebaut. Also du kriegst dann immer so Sachen, wie du hast bestimmte Ausgangspositionen, dann kriegst du bestimmte typische Situationen, was der andere macht und dann die Konto dagegen und das funktioniert im langen Schwert prima, das ist das, was die meisten von hier erkennen werden, aber das ist zum Beispiel im, im Rossfechten einfach genauso, also da geht es auch los, ja, auf dem Ross gibt es halt drei Ausgangsstellungen, drei Huten, ja? eins, zwei, drei und die sind halt auf eine bestimmte Art und dann geht es auch los, ja, so reitest du an. Aber du hast zum Beispiel auch so Sachen drin, wo ich auch, ohne das zu lesen, nie im Leben drauf kommen wäre. Äh, relativ schnell geht es dann eine Lektion vom Ringen zu Pferd. Mhm. So. Man muss sich das vor Augen führen. Ja. Man stützt auf dem Pferd, hat eine Lanze. Und trotzdem geht es dann los, ja, jetzt ringe ich vom Pferd runter. Mhm. Warum? Naja, aus dem gleichen Grund wie mit einem langen Schwert. Wenn ich halt so nah am anderen dran bin, dann äh, ziehe ich den halt im Zweifelsfall einfach vom Pferd runter. Mhm. So. Dieses, da ist man sich auch für nichts zu schade, was möglich ist, wenn es irgendwie sinnvoll ist, das ist ja so ein bisschen auch was, was sich durch diese ganzen mittelalterlichen Texte dann auch durchzieht. Also klar, sie stehen in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext und es gibt sicherlich auch No-Gos, die man machen könnte, die jetzt nicht drin stehen, aber es ist schon alles sehr hemmzärmelig und das hat mich damals eigentlich auch überzeugt. So. Ja klar, warum? Also am Anfang... So, hä, Ringen vom Pferd und ein langes Schwert, hä, das ist ein Thema. Aber wenn man es dann verstanden hat, ja klar, du bist halt irgendwann zu nah dran und dann machst du das halt, weil es bietet sich an.
0: Mhm.
1: Dann ist das halt so ein, nee, wir, wir lassen hier nichts aus, wir machen hier das, das volle Programm. Ringen am Schwert und Ringen am Pferd. Ja, genau. Und zum Beispiel stehen da halt auch so Sachen drin wie äh, wenn ihr beide reitet und ihr sitzt da beide auf eurem Pferd mit Lanze und du weißt, der andere kann viel besser reiten als du, und dann heißt okay, jetzt äh, das Duell geht los, dann steig einfach ab. Das <lacht> war weißt du, auch, so, auch so Sachen hier, super pragmatisch. Ja, dann steig einfach ab, äh, hinteres Ende der Lanze in den Boden, an deinen Fuß ran dass, äh, und dann immer schön die Lanze aufs Pferd aufgerichtet halten. Dann hat er das Risiko, dass er mit dem Pferd auf die Lanze reitet, beziehungsweise das Pferd hat keine Lust und dreht dann ab. Dann kommt er, wenn der Glück hast, nicht an dich ran und ja vielleicht steigt er auch ab und dann seid er so in deinem Metier. Ja. Also ist alles schon sehr hemmzirrlich. Durchdacht.
0: Also da, da merkt man auch, dass die Leute, die das geschrieben haben, also die eigentlichen Autoren dann der Beschreibungen, halt Ahnung davon haben, sowohl von, von der Materie an sich als auch im Unterrichten. Also, denn so wie du es beschreibst, ist es ja didaktisch sinnvoll aufgebaut, dass das jemand nachvollziehen kann. Es ist jetzt kein Lehrbuch, wo du, wo drin steht, okay, so und so übst du das jetzt, aber. Man kann eine Technik, eine, eine Bewegungsabfolge, einen Bewegungsablauf
1: nachempfinden. Was heißt ziemlich? Ja, cool. vor allem, es ist ja so, nochmal zu dem Kontext: Diese Bücher richten sich häufig, also mindestens so zu der Zeit, an Leute, die eine gewisse Grunderfahrung im Fechten haben. Also, da steht nicht drin, wie du überhaupt das Schwert in die Hand nimmst. Also so grundlegend gibt es schon ein paar Tipps, dass du zum Beispiel vor dem Knauf greifen sollte in manchen Quellen und nicht den Knauf selber. Aber jetzt nicht so rechte Hand hier, linke Hand da. Äh, oder so genau machst du einen Schritt. Also steht schon drin, wenn es relevant ist, ja, du machst du einen Schritt mit rechts nach vorne. Aber so dieses Ganze drumherum, also es nimmt dich nicht so ganz komplett an der Hand, wie wenn du jetzt jemand hättest, der hätte zum ersten Mal ein Schwert in der Hand. Also das yeah. wird dann schon vorausgesetzt. Yeah. Aber trotzdem steht genug drin, dass wenn, wenn man es ein paar Mal liest und wenn man auch ein bisschen sich damit beschäftigt hat, dann irgendwann halt dahinter steigt, was die einem eigentlich sagen wollen. Obwohl ein Jahr, 500 Jahre und die Sprache von dem Ganzen trennen. Das ist schon was Besonderes.
0: Es, weil du es gerade so formulierst, es geht mir heute noch so, dass ich mir manchmal denke, ach, das meinen die vielleicht damit. Ah, das könnte auch irgendwie Sinn ergeben in diesem Zusammenhang. Also, dass mir jetzt noch irgendwie dann zu bestimmten Phrasen und Formulierungen Gedanken kommen
1: wie es hätte gemeint sein können, wie es irgendwie sinnvoll sein kann. Ja, und zum Beispiel auch in dem, nochmal beim Rossfechten, da gibt es den edlen Schafgriff. Mhm. Was halt auch ein Hammername für eine Technik ist. Ja, das ist der edle Schafgriff.
0: <lacht> also mein Favorit ist ja immer noch bei André Liegnitzer, achtes Stück im Dolch, macht den Sparen.
1: Ja, das ist, die, das ist das komplette Sch Stück. Michael ja, hat da es nichts ist, gekürzt. Es
0: ist, äh, steh unbekümmert, mach den Spann, sticht er dann oben zu dir, greife ihn in seinem Gleichgewicht an. Bäm.
1: Ja, das ist bei uns so ein bisschen auch ein Running Gag, dieses steh unbekümmert. Was das ja eigentlich heißt, ist so, lass dir nichts anmerken und wir haben das damals schon äh, mit meiner Freundin äh, geübt, die hat damals auch schon gefochten und die, also der Teil mit dem unbekümmert stehen ist immer sichtbar schwer gefallen. <lacht> das war so, das Stehen mal Unbekümmert, da waren immer alle anderen, oh, was ist denn das für eine Mordaura, ich Geh mal lieber einen Schritt zur Seite. Auch hier, äh, Grüße gehen raus.
0: Steh Unbekümmert. So hätten wir übrigens fast diesen Podcast genannt. Also es war, war mit auf der, auf der, <lacht> auf stimmt, der ja. Liste der möglichen Namen. Neben Lichtenauers Erben ähm, hätten wir ihn auch fast unbekümmert genannt. Ich weiß nicht, ob der Spann auch mit drauf stand. aber das <lacht> Bestimmt.
1: <lacht>
0: ah. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle schreibt uns doch mal, wenn ihr euch mit dieser Thematik beschäftigt, was eurer Meinung nach macht den Sparen bedeutet. Wir sind gespannt.
1: Oder YouTube-Challenge. YouTube-Challenge, YouTube -Challenge. yes, yes, yes. Bis zu einer Minute, Hashtag mach den Sparren. Oh, geil, geil. Zeigt mir, was richtig, der richtig ist. gut. Ich, ich will da einen Sparren sehen. <lacht> ah, ja, also man hat ja einfach eine Menge Zeugs in diesem Fechtbuch dann auch drin, mit dem man sich beschäftigen kann. Und wenn man jetzt sich noch mal vor Augen führt, ja, wir haben da alle möglichen, Waffen drin. Also wir haben ein langes Schwert in der Variante also theoretisch ungerüstet. Wir haben das kurze Schwert, das heißt also, das vielleicht sollte man auch nochmal sagen, langes Schwert ist griffweise, das heißt ich habe beide Hände am Griff. Kurzes Schwert heißt ich habe eine Hand am Griff und eine in der Klingenmitte. Das ist diese wird auch als Halbschwert bezeichnet heutzutage. Das ist quasi eine Variante, wie man mit dem langen Schwert oder äh, Schwertern, die so ähnlich aussehen, im Harnisch kämpfen kann. Dann haben wir noch das Ringen, den Dolch in diversen Varianten und das Unterhalten und Aufstehen, das ist eigentlich auch Harnischkampf. Uh, Rossfechten ist in, wird in den meisten Fällen auch zu harnisch sein und das Kampffechten, was auf jeden Fall auch komplett im harnisch ist. Also eigentlich haben wir uh, lange Schwert und Dolch. Dolch war halt so ein Ding, das hatte man auch immer dabei. Also da ist... Ähm also jetzt nicht in der Quelle, aber in anderen Quellen hat man dadurch so ein bisschen auch den Eindruck, dass es das so als Selbstverteidigungscharakter rauskommt. So von wegen mit, äh, du sitzt im Wirtshaus, dir sitzt einer gegenüber, der beleidigt dich, zieht sein Dolch raus, mach folgendes. Weil den hast du halt immer dabei, auch wenn du jetzt nicht voll gerüstet warst. Aber im Endeffekt ist sehr viel Kampf halt eben im Harnisch dabei, plus langes Schwert und noch ein mini-kleiner Teil Schwert und Buckler.
0: Yes. Ja. Also ja, nur der Liegnitzer Teil Schwert und Buckler. Genau,
1: also das ist schon, ähm, schon so ein Ding einfach, äh, was hier gemacht wird. Aber wenn man das alles, wenn das jetzt alles Sachen sind, mit denen man sich beschäftigt, dann fechtet man eben sehr viel äh, im Harnisch, mit zu Ross, ohne Ross, mit Speer, mit dem Schwert. Man fechtet ohne Harnisch, mit dem Schwert und mit dem Dolch. Man ringt ohne irgendwelche Waffen. Dolch ist eigentlich auch zum guten Teil ringen, muss man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen, wenn man das noch nicht ausprobiert hat. Und dann machen wir noch ein bisschen schweren Buckler, so. Ja, also... Und dann, dann hast du irgendwie alles drin. Du hast Stangenwaffen drin, du hast lange Schwert drin, du hast Kampf Rüstung drin, du hast Reiten drin, du hast Schild und Schwert drin, wenn es auch jetzt in der Quelle nur ein kleiner Teil ist. Du hast unbewaffnete Ringen, ja, einfach Sport sozusagen zum Spaß. Oder wenn du mal gar keine Waffe hast, sollte das vorkommen, kannst du natürlich auch jemand ordentlich am Kopf hauen. Ähm, du hast den Dolch dabei, den man im Alltag hat. Also das ist schon ein sehr umfangreiches, aber auch rundes Bild eines Kampfkünstlers zu der Zeit. Also ähm, jetzt mal von sowas abgesehen, wie dass man vielleicht auch noch Bogenschießen vielleicht mal ge geübt hat oder auch nicht oder mit der Armbrust. Da ist schon irgendwie alles jetzt eigentlich einmal mit abgebildet.
0: Ja, also der Shit der damaligen Zeit, alles, was du irgendwie brauchtest, wenn du was äh, auf dich und deinen Namen gehalten hast sozusagen.
1: Ja, also das Einzige, was sozusagen nicht drin ist, wo man sich noch überlegen könnte, halt Moment, wäre ja nur ein einhändiges Schwert an der Hand zu haben, ohne irgendeine zweite Waffe, also zum Beispiel ein langes Messer. Mhm. Aber es ist schwer ein Buckler drin und ja, wenn ich die Wahl habe, dann gucke ich natürlich, dass ich mein Schild noch dabei habe, wenn ich eh nur eine einhändige Waffe habe und sonst habe ich halt das lange Schwert gehabt. Ja. Also wenn ich was am Gürtel mit, mit dabei hatte, war es in diesem Fall wohl rein, wenn man jetzt dieser Aufteilung vertrauen kann, eben das lange Schwert. Wenn ich das nicht hatte, hatte ich einen Dolch. Um, oder vielleicht noch ein Schwerdenbuckler. Mhm. Schwertbuckler muss man vielleicht auch dazu sagen, ist ja die älteste Quelle, die wir im Himmel haben, das sogenannte 133 oder I33, auch hier wieder das die Regalnummer, das sogenannte Towerfechtbuch von 1300. Also das ist so ein, eine Waffengattung, die ist ein bisschen älter. Also vielleicht ist auch einfach das so, das hat, das hat man noch gekannt, das hat man auch noch gemacht, das war schon auch noch nützlich, aber es war schon so ein bisschen am Auslaufen und lange Schwert war halt das, was in der Zeit so die Beiwaffe schlechthin war.
0: Mhm. Dafür ist halt wieder die Thematik des Kontextes. Also welche, welche Waffen hat man da überhaupt getragen? In, in welchem Kontext? Wann, wann durfte man sie tragen? Wann durfte man sie nicht tragen? Und was waren da für Kombinationen am Vogue? Ähm, da fehlt dem Laien wie mir einfach ganz, ganz viel Wissen, wenn du dann jetzt nicht so tiefer eintauchst und dich damit beschäftigst.
1: Ja, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Waffenrecht der frühen Neuzeit. Wir sind hier noch nicht ganz in der frühen Neuzeit, also das hat man ja auch schon. Mhm. Ähm, also man kann das nicht eins zu eins nach hinten transportieren, aber auch da könnte man reinhören, wie es denn so äh, ab 100 Jahre später quasi ausgesehen hat. Aber zum Kontext auch noch mal, es geht ja zum Beispiel auch los, dieses ganze, diese Lichternauer-Kommentare. Ähm, ich suche gerade die entsprechende Stelle. Ah ja, hier, also. Es geht quasi los, das ist so ein bisschen die Einleitung, weil das schreibt ja ein Schülerlichter damals oder ein Vertrauter. Die also jetzt im neuen modernen Deutsch, die Schriften wurden von Johannes Lichterdauer verfasst und da stellt, der ein großer Meister dieser Kunst gewesen ist, in dem Gott gnädig sei. Also Gott gnädig sei, heißt in der Regel, er war schon tot zu dem Zeitpunkt. <lacht> Weil die Kunst den Fürsten und Herren, den Rittern und gemeinen Soldaten gehört und damit diese Kunst von jenen erlernt und beherrscht, zugleich aber nicht von jeder anderen Vernommen und verstanden werden sollte, hat er ehrlich dann dieselbe mit verborgenen und verstößenden Worten aufschreiben lassen. Das ist das, was du ja vorher auch schon erzählt hattest. Und ich möchte jetzt aber auf den ersten Teil vom Satz rein. Weil die Kunst den Fürsten und Herren, den Rittern und gemeinen Soldaten gehört. Ja, also da kriegt man schon Eindruck, wer denn eigentlich das Zielpublikum ist von diesen Sachen. Fürsten, Herren und Rittern, also nicht jeder, der bewaffnet war und in der ist, äh, geritten ist und gekämpft hat, war ja zwangsläufig an, äh, zum Ritter auch geschlagen. Ja, auf Englisch gibt es den Begriff Man at Arms, also quasi bewaffnete Reiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, viele von den Leuten waren halt, ähm, waren halt auch dem Adel zugehörig und gehörten eben sozusagen dieser Kriegerkaste da auch an. Und das sind einfach Leute, die deren Handwerkszeug es auch war, eben kämpfen zu können. Und die haben das sehr vollumfänglich Gelernt. Und ah ja, hier ist der Abschnitt, wo es dann ein, ein bisschen später auf der Seite äh, junge Ritter lernen, Gott zu lieben und die Dame zu ehren, so vergrößert sich deine Ehre. Üb Ritter Ehre und lernende Kunst, die dich schmückt und dir im Kampf ehrenvoll schmeichelt. Halt gut mit Ringen, verwende geschickt Lanze, Speer, Schwert und Messer, die in anderen Händen nutzlos sind. Schlag zu und greif an, stürm heran, tritt oder lass fahren, sodass ihn die Weisen verachten, die man loben sieht. Zusammenfassen kann man sagen, alle Kunst hat Länge und Maß. Also auch hier wieder junger Ritter. Also da wird der junge Ritter sozusagen direkt angesprochen, falls der der Leser wäre. Man soll Gott lieben, die Damen ehren, ähm, also den Ritter Tugenden sozusagen folgen und diese Kampfkunst eben lernen, weil die einem im Kampf schmeichelt. Also nicht nur, dass das nützliche Skills sind, sondern es ist natürlich auch so ein Repräsentationsding, ähm, kann man sich, denke ich, gut vorstellen. Da waren viele Leute, die kämpfen konnten, die da auch was drauf gehalten haben. Die haben natürlich auch mal gezeigt, was sie konnten. Mhm. Warum auch nicht, ne?
0: ist es es heute ist ja, auch so. Ja, es ist ja, also natürlich will niemand in den Krieg ziehen oder will jetzt irgendwie in eine, in eine gefährliche Situation kommen, aber wenn du, das ist halt wie beim Training. Ne? Wenn du was trainierst, du willst es auch dann irgendwie mal anwenden. Du willst dann irgendwie zeigen, dass du was kannst. Das ist bei, das, bei allen Menschen so ein, so ein Ding, so ein, so ein Motivationsthema auch. Also Ärzte zum Beispiel, ne? Chirurgen, die wollen halt auch mal zeigen, was sie können. Da muss sich halt jemand mal irgendwie verletzen, damit sie mal eine, eine abgefahrene OP machen können. Aber das ist so ein... Wird damals nicht anders gewesen sein, dass man dann, wenn du diese krasse Ausbildung hast, dann willst du auch zeigen, was du kannst, irgendwie.
1: Ja, und es hat sich ja dann auch so ein ganzes ähm, Turniersystem entwickelt mit Kämpfen mit stumpfen Waffen und Holzknüppeln zu Pferde, der sogenannte der Bohurt. Es gab den Andrit, den Tjost, haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht. Ähm, haben wir jetzt zum Beispiel, wir werden auch verlinken, die mit Arne Kuz wer da nochmal reinhören möchte. Und interessanterweise ist es ja so, die Situation, dass ich mit meiner Lanze oder meinem Speer in Rüstung auf dem Pferd sitze, das kann man sich vorstellen, dass das direkt eins zu eins eine Situation ist, die sich tatsächlich in der Schlacht wiederfinden könnte, also in einem Gruppenkampf, in einem Geplänkel, wie auch immer. Ähm, die Situation, dass ich ungerüstet mit einem langen Schwert dastehe, nicht. Ja. Und heutzutage würde man das ja auftrennen, in militärisch und zivil. Das ist natürlich damals nicht so, weil das eben. Berufssoldaten am Ende auch waren äh, oder das zumindest einen großen Teil ihres Lebens ausgemacht hat, dass sie dafür auch spezifisch ausgebildet worden sind. Ähm, also auch hier sieht man einfach, wie das hat alle Bereiche abgedeckt. Das hat das, das, das äh, eher militärische Kämpfen abgedeckt, aber eben auch das ähm, eher zivile Kämpfen. Wobei sich die, also das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, alle diese Maffengattungen beschreiben immer Duellsituationen am Ende. Also nicht, dass das jetzt so häufig so ein ich habe dich wirklich gefordert, Duell war aber einfach Zweikampfsituationen. Zwei Leute stehen sich gegenüber mit den gleichen Waffen. Natürlich, wenn ich irgendwo in der Schlacht unterwegs wäre, würde ich in einem Verband kämpfen. Also da hätte ich Leute, die mit mir zusammen agieren. Das ist nichts, was in diesen Fechtbüchern typischerweise beschrieben wird, sondern eben der, ähm, was Duellcharakter hat mit gleicher Bewaffnung. Genau.
0: Da hat dann jemand gerufen, it's time to du
1: Wobei gleiche Gewaffnung auch relativ ist, weil zum Beispiel bei diesen Kampffechten-Sachen, äh, du fängst halt an in Rüstung mit Speer und wenn du deinen Speer halt geworfen hast, hast du halt noch dein langes Schwert und der andere hat halt vielleicht noch ein Speer. Also da wird es leicht asym asymmetrisch. Ja. Aber zumindest die Ausgangsstellungen sind eigentlich immer symmetrisch. Und einer der Hauptgründe, warum gerade dieses Buch so eingeschlagen hat in Deutschland, ist sicherlich einfach, dass es eines der ersten war. Das, was du ja auch gesagt hast, dass im englischen Sprachraum viel mit dem sogenannten ähm, L äh, Ringeck gearbeitet wird, hm. liegt ja auch schlicht daran, dass das halt eines der ersten verfügbaren Quellen auf Englisch war.
0: Stimmt, Matt, Matt galles hatte die, glaube ich, ähm, als einer der ersten mit ins Englische äh, übersetzt, wenn ich mich recht erinnere, dass, äh, dass das Ringeck war.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber. Ähm Dirk, ich glaube, das hat er sogar im Podcast gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, oder hinterher, er findet ja zum Beispiel, dass der sogenannte Ringe, das Manuskript selber, das hat eine ganz furchtbare Handschrift. ja. Also wer immer das geschrieben hat, hat einfach nicht gut geschrieben, nicht gut lesbar, <lacht> hat viele Fehler reingemacht und Sachen korrigiert. Und zum Beispiel das Peter von Danzig Manuskript, da steht ähm, auch eine Einleitung hier drin, also eine moderne Einleitung, das wäre von einer Hand geschrieben. Das heißt, es hat eine einzige Person runtergeschrieben, die hätte sehr ordentlich geschrieben, wenig Fehler gemacht, Fehler korrigiert an den Stellen, wo es aufgefallen wäre. Also äh, das werden die Hörer sicherlich auch kennen. Stelle euch einfach mal vor, ihr habt jemanden, der einfach eine Sauklaue hat und der ist halt irgendwie in dieses Berufsbild Mönch reingerutscht, weil er keine Ahnung, wie so viel der Sohn war und der schreibt jetzt den ganzen Tag Bücher ab. Das ist vielleicht nicht immer eine Reihe Freude, das dann hinterher wieder lesen zu müssen. Ja. <lacht> ähm, und andere Leute, da ist das halt vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, das Ganze.
0: Weil wir jetzt gerade beim ringeck manual so ein bisschen abgedriftet sind. Das liegt ja in Dresden, in der Dresdner Universitätsbibliothek. Und das war vor einiger Zeit auch mal in der Schatzkammer. Also die Uni Bibliothek hat ganz oben so eine... Kleine Ausstellung, eine Schatzkammer und da war das auch mal ausgelegt und es war ganz interessant, ich bin da erst mal dran vorbeigegangen, weil das nämlich total klein und unscheinbar ist. Also das ist nicht halt A4, sondern es ist mehr so A6 Format, also ein recht kleines mhm. 150x110mm. Ähm, doch ein, ein recht unscheinbares Heftchen, also auch natürlich eine gewisse Dicke, weil ja auch verschiedene Sachen drin sind, aber äh, hat schon eine andere Qualität als die 44 A8.
1: Also von was ja jetzt eine andere Qualität?
0: Also von der von der Aufmachung her, also das unterstreicht so ein bisschen das, was du gerade meintest, dass die 448 halt wirklich aus einer Hand geschrieben ist, sauber, Fehler sind korrigiert, ah, ja. das ist alles so ein bisschen, ne, da, da hat sich jemand Mühe gemacht und das ringeck manual das ist so ein, ich will es jetzt nicht despektierlich bezeichnen, als kleines, hingerotztes Heftchen, aber <lacht> so der, der Fechtbuch, das fechtbuch Porto Heftchen des 16. Jahrhunderts, ähm, aber es ist irgendwie, es, du, du, du merkst schon irgendwie, hm, es ist ein bisschen was anderes. Obwohl anscheinend
1: Ähnliches drinsteht zumindest. Was auch noch eine Besonderheit ist an dem Peter von Danzig, ist, dass es drei Bilder drin hat. Also drei Illustrationen, drei Zeichnungen. Und die sind in der Druckausgabe von Dirk nicht drin. Ich weiß nicht, wieso, ob das irgendwie ungeklärte Rechte-Situation war. Weil das ist auch was, was nicht so häufig vorkommt. Weil zum einen hat man die vier Huten, nämlich Flug Box, ähm, Hut vom Tag und den Alber gezeichnet, also wie die quasi aussehen. Ähm, nicht hundertprozentig lebensecht, so von der Perspektive her. Also 1450 war man an vielen Stellen noch nicht so weit, was die Kunstentwicklung angeht. Also gerade der Pflug, da ist der <lacht> vordere Ellbogen äh, auf Höhe der äh, rechten Hüfte sehr weit nach hinten gezogen. Also das äh, muss man ein bisschen stilisiert wahrnehmen. Und aber nicht nur das, wir haben ein Bild, was den guten Herrn Johannes Lichtenauer zeigt. V vermeintl vermeintlich. Ver vermeintlich, genau. Und das ist auch, soweit ich weiß, das einzige Bild, das wir da haben. Und das ist mega interessant, weil da sitzt halt so ein Typ da mit ordentlichem Rauschebart. Und das, was ich früher dachte, was grauer, interessante grauer Afro war, so ein bisschen. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich eine biber die der da trägt. Mhm. Hast du auch gedacht, das wären seine Haare? Ja. ja. Und der hat, also der sitzt auf einem Stuhl, also wie so einem kleinen
0: Thron. Wollte ich gerade sagen. So ein Thron,
1: ne? Ja. Hat so eine inzwischen leicht pinke Robehand. Keine Ahnung, was das im Original war, wie so eine Art rotes Halstuch. Und mega interessant, er hat eine Fechtfeder in der Hand. Hm. Ja. Also du siehst an der Form, das ist eine Form Fechtfeder. Der hat hier unten eine breitere, breitere Stärke und so Rundungen drin. Es gibt auch diverse Hersteller, die diese Form dann quasi nachahmen. Man sieht, dass er einen Zeigestab in der Hand hat auf der anderen Seite. Das ist echt schön gemacht. Da zeigt auf so eine Wand und da ist hinten äh, sogar noch so ein Schatten eingezeichnet und an dieser Wand wiederum. Da hängt nochmal ein langes Schwert. Das ist vielleicht auch ein einhändiges Schwert, also ein scharfes wahrscheinlich, weil es in der Scheide gezeichnet ist. Ja. Und nebendran hängt ein langes Messer. Ja. Auch das ist natürlich super spannend, weil sich in diesen Lichtenauer Texten, da findest du irgendwie nie lange Messertexte oder fast nie. In der Gesellschaft Lichtenauer ist keiner davon jetzt als der, der, also der Messerdude bekannt, aber da hängt halt einfach noch ein langes Messer mit dazu. Er hat dann noch so äh, hübsche rote Schuhe an und ja, sieht einfach auf, wie, aus, wie man sich so einen Fechtmeister vorstellt. Bisschen in die Jahre gekommen schon. Nicht mal der Jüngste, hat einiges erlebt und sitzt in einem Raum. Um, der schön mit Holzdecke ist oder auf seinem kleinen Drohnen und sagt den jungen Spunden, wie sie ihren Zornhaus schlagen sollen. Ja. Kann man sich das, also ich kann mir das richtig gut vorstellen so.
0: Ja, Guckst du mal hier, wenn du Zornhaus schlagen willst, da musst du von da oben anfangen und danach hinhauen und dann Ort einschießen, nicht vergesse, läuft's. Ja,
1: ja genau. Ja, also mega spannend, schade, weil es hat echt auch eine ganze Weile gedauert, bis ich diese Bilder auch gefunden habe, weil die eben in dem Buch von Dirk nicht drin sind. Stimmt, ähm, stimmt nicht ganz. Eins ist auf dem Cover drauf. In, das in stimmt, um, eins Umrissen, ist auf dem Cover. Also der
0: Pflug und der Ochs sozusagen.
1: Aber das konnte ich tatsächlich nicht zuordnen. Und ich habe dann, also bevor es quasi gedruckte Bücher gab, die man einfach kaufen konnte, äh, gab es da so einen Schwarzmarkt, wo einfach selbst übersetzte und transkripierte PDFs hin und her geschickt wurden, <lacht> äh, weil die rechte Situation <lacht> nicht geklärt der war. war Schwarzmarkt. Und da habe ich dann irgendwann mal einen, einen Link gekriegt, wo halt alle möglichen Sachen hochgeladen waren. Und da gab es dann eine Version, wo eben auch die Bilder drin waren. Und dann habe ich erst gecheckt, ah, und heute kannst du das natürlich alles auf Wiktenauer nachschauen. Da ist das alles ein bisschen einfacher.
0: Da hast du dich im Hema-Darknet rumgetrieben. Ja,
1: Sozusagen, ja. Ich habe ja ganz
0: so einen Scheiß. Ich habe die Scans, die Bilder... <lacht>
2: Aber Das, das habe hab ich. Also, anderes Ding, das ist ja. also
0: eine kleine Anekdote, das habe ich auch von mehreren ja. schon gehört, die dann irgendwie so semi-legal äh, Zeug aus, ähm, aus Bibliotheken dann fotografiert haben und dann auf dem Stick rausgeschmuggelt haben, so ungefähr.
1: Das war damals so, das war schwere Zeiten.
0: Wir hatten ja nichts. Ja.
1: Äh, da auch hier, also Wiktenau. das ist quasi ein Wiki für Fechthandschriften, die haben halt äh, über die Jahre einfach so Spendenaktionen gemacht, Sachen eingesammelt und haben quasi bez dafür bezahlt, dass sie die Rechte haben, das im Internet frei zur Verfügung zu stellen. Also auch das hier, da ist einfach Geld und Zeit reingeflossen, um das zu ermöglichen, die das Situation ist das halt heute viel, viel besser. Und es gibt zum Beispiel was anderes, was auch noch interessant ist, was man auch nicht sieht, wenn man nur die gedruckte Version hat, und zwar auf 7 Verso und 8 Recto. Ähm, da gibt es so kleine, wie soll ich das nennen, also das sind die Verse in so einer, so Kreisen angeordnet. Also es ist nicht einfach Fließtext, sondern da ist eine geometrische Figur dahinter. Ja. Ähm, ganz spannend, da gibt es auch diverse Theorien, was es damit auf sich hat. Aber wer das auch noch nie gesehen hat, guckt euch das mal an. Das ist auch ganz interessant, wie hier, also auch einfach das ganze Schriftbild. Ja, der Text ist quasi in ähm, schwarz geschrieben, aber die Einleitungen sind immer in einem schönen Rotton geschrieben. Das ist auch echt, kommt in den Scans noch richtig gut rüber. Es ist ein richtig kräftiges Rot noch. Ähm, ich vermute auf, ich weiß nicht, ist das... Auf Blutbasis geschrieben, ja. ich nicht, die hat man damals rot <lacht> hergestellt. So ich weiß nicht,
0: ich bin, ähm, das wäre auch mal interessant, wenn ihr euch mit so Tinte auskennt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns doch mal, wir leiten es hier in diesem Podcast weiter, wie hat man damals eigentlich, wie ist man damals zur Tintenfarbe gekommen?
1: Und es gibt ja auch diesen durchgestrichenen Teil, der erst vor ein paar Jahren entziffert wurde. Mit dem Meister Berthold. Steht, dass der Meister Berthold dem, wie war es, Talhofer auf die Ufer. Hände gehauen hat?
0: Ja, einem Talhofer, ich glaube, im Twerhau ähm, irgendwie eins, eins übergebraten hat.
1: Ja, aber das ist mega spannend, du hast einfach in so einem Werk, wo es um Lichtenauer geht, Talhofer wird ja in den ganzen äh, Gesellschaft lichtenauer Dingen nie erwähnt, aber dann auf einmal kommt halt, ja und der Berthold hat ihm kräftig auf die Hände gehauen. Handtreffer ist auch so ein Ding, war in den frühen äh, 2010er Jahren ein Riesenthema, sind Handtreffer überhaupt Kampfgrunds ah. oder nicht, da sind die A, sind die nicht A. Ja, also sehr spannend, auch einfach das Schriftbild, sich mal die Sachen anzugucken, gibt es alle. Auf Wiktenauer packt man natürlich auch den Link dazu. <lacht> dass man einfach mal so ein bisschen ein Gefühl für kriegt, wie diese Texte aufgebaut sind. <lacht> Was auch sehr lange gedauert hat tatsächlich, bis ich das gemerkt habe, das liegt auch an dem Seitenumbruch im Inhaltsverzeichnis tatsächlich, dieses Buch hat einen Kodex drin. Äh, ich meine, ein Glossar. Mhm. Und es ist quasi erklärt, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Weißt du, sowas wie äh, du kommst irgendwo vorbei und da steht dann irgendwas von wegen äh, Ort. Was ist denn nochmal der Ort gewesen? Dann kannst du da reinschauen und sagen, ah, das ist die Schwertspitze. Oder zum Beispiel äh, was ist denn eine Zecke? Ja, da steht da drin leichter Treffer. Und das ich habe das nicht gewusst, dass das gibt. Ich habe da jedes Mal nachgeschlagen, weißt du, so innerhalb des Kapitels, des Langstedt Kapitels nach vorne und nach hinten geblättert, um nochmal zu gucken, ah, was war das nochmal? Es hat ewig gedauert. Es hat ungelogen mindestens fünf Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal gefunden habe, dass es diesen Glosar gibt. Weil danach kommt die Bibliografie, also die Quellenangaben, die waren für mich zu dem Zeitpunkt nicht so interessant. Und äh, das Inhaltsverzeichnis hat halt alle Sachen auf einer Seite dargestellt, bis auf den Glossar. <lacht>
0: Der ist, der, der, ja, der ist auf der zweiten Seite. Der ist auf der zweiten Seite, genau.
1: Zusammen mit der Bibliografie. Also auch hier, wer den noch nicht kennt, äh, super nützlich, wenn man sich damit beschäftigt und noch keine Ahnung hat, was der ganze Krams eigentlich heißt. Da kann man nämlich die ganzen Fachbegriffe nachschauen. Wenn ich das mal gewusst hätte, das wäre im ersten Jahr so nützlich gewesen.
0: <lacht> den hat äh, den hat Dirk aber äh, hinten dran gepackt. Der ist ja nicht in der Quelle im Original mit drin. Nee, soll nee, man, genau. Das soll man ist dazu sagen
1: nützlich ist er halt trotzdem.
0: Ja, absolut. Nur, das wäre ja wirklich richtig cool, äh, finde ich, wenn das jetzt im Original in der Quelle schon mit drin gewesen wäre. <lacht> so, so ein Blossar. Nee, nee, so das wäre natürlich richtig. Richtig, richtig. Was bedeutet hart am Schwert?
1: Da kann man dann auch mal nach hinten einfach diese Blossar-Texte lesen und gucken, ob nicht irgendwas Interessantes drinsteht, was man sich nochmal im Detail anschauen will. Zum Beispiel gibt es hier die Schere. Technik mit dem kurzen Schwert, bei dem der Kopf des Gegners zwischen den beiden Schwertern wie mit einer Schere eingefasst wird. Das klingt doch spannend.
0: Mhm. Ja, und da steht auch nochmal drin, was das kurze Schwert ist und gewappnete Hand, Halbschwert, das äh, synonyme Begriffe sind. Aber ja, wirklich gut.
1: Ja, also bei solchen Büchern immer die Einleitung lesen, immer das Vorwort, das Moderne, weil da eben viel vom Kontext drin steht. Klar, wenn es dann so ganz die Details geht, mit, das hat jetzt so und so viele Papierseiten und da fehlt was, das kann man teilweise überspringen, aber zumindest der Teil, wo es darum geht, wer hat das eigentlich für wen, wann war es geschrieben, wer war die Zielgruppe, wer war nicht die Zielgruppe. Das ist halt was, was man wirklich immer im Hinterkopf behalten muss. Und eben auch bei
0: so einem Buch, wie wir es jetzt haben, also das ist ja auch eine Quelle, die der, der Dirk jetzt hier geschaffen hat, da eben auch mal von vorne lesen und bis hinten durchlesen, um dann auf zum Beispiel das Glossar zu stoßen und nicht wie wir einfach direkt zum Langschwertteil springen
1: und loslegen. Ja, Also ich verstehe da schon, dass man das so macht, aber irgendwann kommt ja dann der <lacht> Punkt, wo ja. man auch so ein bisschen Steht es auch. seinen Horizont erweitern sollte. Ich, äh, who
0: am I to judge, ne? Aber
1: also lustigerweise der Teil, wo ich mich echt am wenigsten mit beschäftigt habe, ist der namensgebende Peter von Danzig Teil, <lacht> weil irgendwie, wenn du die Kampffechten liest, dann doch bitte die von Lichter, weil die haben vielleicht noch irgendwie so einen Überlapp zum langen Schwert und der ist halt irgendwie so am Ende dran geklatscht und da war dann äh, die Leidenschaft immer nicht so groß. Ich glaube auch, das Kampffechten von, vom tatsächlichen Peter von Danzig, wüsste ich nicht, dass dem jetzt irgendwie so viel Liebe gewidmet wird, das ist immer so. Der, der Blinddarm des so. ja. es ist auch da, aber naja.
0: Aber immerhin ist er hier großer Namensgeber dafür, zumindest im deutschsprachigen Raum.
1: Genau, das war halt was, was diese Quelle von anderen abhebt. Ja, auch interessant, vielleicht noch eine Sache kurz vor Schluss. Ähm, Nochmal auf die Ringen zum Beispiel. Die sind häufig einfach durchnummeriert. Und wenn man hm. die Ringen macht vor allem die von Meister Ott. Der hat ja nicht, also Lignitzer, hat es ja gesagt, er hat, glaube ich, acht, oder? Oder waren es zehn?
0: Nee, Lignitzer Ringen sind 17, glaube ich.
1: 17, ja. Ähm, die Ringen von Ott sind mehr. Ich sehe nämlich gerade, ich habe die bei mir mit ähm, Bleistift durchnummeriert, weil das sind 45 Stück und das ist ein weiteres Ringen. Ein weiteres Ringen bricht dies folgendermaßen, also quasi der Konter, ein weiteres, Ringen, ein weiteres Ringen, ein weiteres Ringen. Ein weiteres Ringen, ein weiteres Ringen. <lacht> Ja. Also da ist man dann auch diese lichternauer Didaktik, weiß man da, wie also viel mehr zu schätzen, wo einfach Sachen Namen haben. Da gibt es einen ja. Zornhau. Du kannst halt jemand anders sagen, ich mache jetzt einen Zornhau, mach du mal den Pferhau oder so. Äh, probier das mal bei den Ringen. Äh, mach du mal das Ringen und du machst das Ringen und ich mache das Ringen. Genau. Und, ja, äh, genau. Du machst
0: das, den Konter, den Bruch auf das weitere <lacht> Ringen. Also äh, ich, noch als Anmerkung, das sind 17 Stücke Plus die ganzen Brüche, also die ganzen Konter äh, bei äh, Liegnitzer. Und äh, Schande über mich, ich weiß gerade nicht, wie viele es insgesamt sind mit Brüchen. Aber mehr als 17. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, weswegen ich Liegnitzer so cool fand, weil das war nicht so viel. Weißt du, es war einfach so straightforward. Ja, ja. Und du hast auch das Gefühl, du, du kannst beim ersten anfangen, dann zum zweiten gehen. Und das ist irgendwie so. Logische Abfolge. Kommst du so von einem zum anderen
1: und das passt zusammen? Also, wer sich für die Ringen von Ott interessiert, ähm, die finden sich, ich weiß nicht, ob ganz vollständig oder nur zum Großteil in anderen Quellen auch wieder und zum Beispiel Fabian von Auerswald, also ein späteres Manuskript, was auch Bilder hat für die ganzen Techniken, der hat, also der basiert zum ganz, ganz großen Teil einfach auf den Ringen von Ott. Ja, da hat man quasi die zwar spätere, aber dafür bebilderte Variante von den Ringen und das macht es viel, viel einfacher mit den Sachen die Sachen zu lernen und die Sachen zu verstehen. Wenn da auch siehst, wie die greifen und halt äh, lauter so Sachen, die nicht im Text stehen, aber wo halt trotzdem irgendwie relevant sind, wie sie gehen. Ja. Und auf das Unterhalten und Aufstehen möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, weil das ist auch was, was sich in ganz, ganz wenig Quellen findet. Also wir wissen, im Handelskampf ist es so, ich kann den anderen auch mal zu Boden ringen, dann lege ich mich oben auf ihn drauf, dann nehme ich mein Dolch in die Hand, klappe ihm das Visier hoch und frage ihn so, hast du genug? Sagt er nein. Kriegt dann Dolch in den Augapfel. Oder er sagt mal. halt, ja, passt, ich gebe auf. <lacht> ja, genau. Oder äh, er sagt halt, ja, ich gebe auf und dann hat sich das erledigt. Und das ist was, was wo es eben auch bestimmte Techniken gibt: Sachen, wie man an den Beinen des anderen zum Beispiel auch vorbeikommt. Und das ist halt auch was, was in nicht so vielen Quellen drinsteht, einfach. Also, wir wissen, dass das gemacht wurde, dass auch am Boden gekämpft wurde, auch aus Berichten, auch aus äh, Quellen anderer Länder, die dann abfällig sich über die Deutschen äußern, dass sie sich im Schlamm wälzen würden wie die Schweine. <lacht> Aber da hast du halt nicht viel Material zu. Und da ist auch das Unterhalten und Aufstehen ist halt das recht Außergewöhnliche. Zu den anderen Waffen, äh, lange Schwert, Rossfechten, der Kampf in Harnisch, Schwert und Buckler sowieso, äh, Ringen Dolch, da hast du jede Menge, jede Menge andere Quellen. Ja, also da gibt die gibt noch ein nöcher, auch viel umfangreicher, wie zum Beispiel bei Schwert und Buckler. Aber so dieser Bodenkampf in Rüstung, nicht viel Material. Also, mhm. dann, dann erst wieder in so spezialisierten ähm, Harnischkampfmanualen, wo nur das beschrieben wird. Aber da dann häufig auch nicht so wahnsinnig umfangreich.
0: Wobei wir ja zu ungerüstetem Bodenkampf fällt mir jetzt gar
1: nichts ein, wo das drin ist, oder? Nee, das ist dann erst deutlich später, glaube ich. Ja. also, also ich, ich weiß nicht, wann die erste Quelle ist, aber da sind wir mindestens im 15., ich glaube eher Ende 15. Jahrhundert. Ich meine 16. Jahrhundert. Mhm. Äh, ich mein 16 also, da ist im 15. glaube ich nicht viel los, aber da gibt es dann sowas wie die Wurstelkunst die von Nikolaus Peter oder so, Aber das ist, glaube ich, 16, 16. Jahrhundert. Und da ist äh, Grappling am Boden mit dabei. Also ein bisschen halt, äh, das ist aber auch sehr Straße, so mit in die Augen stechen und so Zeugs. Richtig, ja, okay. das Manuskript können wir <lacht> vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt das Fechtbuch einigermaßen. Erörtert von vorne bis hinten. Äh, Gibt es noch irgendwas, was man dringend erwähnen müsste, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind?
0: Ja, für wen wurde es eigentlich geschrieben? Denn wir haben ja erst 100 Jahre nachdem es geschrieben wurde, eine ähm, Information darüber, dass es einen, dass es jemandem gehörte, ne, dem Theo Wittig-Schlager. Aber für wen es geschrieben wurde Meiner Meinung, äh, meines Wissens nach ist das auch weitestgehend unbekannt, für wen es da 1452 fertiggestellt wurde. Denn es scheint schon also, so irgendwie, dass es jetzt nicht wie das Nürnberger Hausbuch, ähm, was ja so ein, so ein Ding war, was da einer wahrscheinlich für sich selbst so verfasst hat oder als äh, Skript für ein, ein späteres Buch hier haben wir es ja schon mit was sehr Aufwendigem zu tun, was wahrscheinlich einen sehr hohen
1: Empfänger hatte. Also das lässt sich zumindest vermuten. Es gibt auch bei den Fechtbüchern, auch bei den frühen teilweise äh, Manuskripte, die vom Fechtmeister für sich selbst geschrieben waren, sind ja so eine Art Merkhilfe oder vielleicht auch so ein bisschen was, was man zeigen konnte. Die sind teilweise auch recht kude gemacht, also da sind die Zeichnungen nicht so hochwertig, die der, der Text ist nicht so hochwertig, aber hier scheint sich schon um, ähm, also es wirkt wie ein relativ hochwertiges Endprodukt. Und ja, man kann sich das jetzt fragen. Ähm, teilweise ist es natürlich auch so, dass sich gewisse Fechtmeister am Hofe auch vorgestellt haben mit äh, Es ist heute noch so, ja, wenn du ein Buch über ein Thema schreibst, dann giltst du natürlich als Experte zu dem Thema. Ja. Und da gibt es ein paar andere Fechtbücher, da wissen wir, die wurden quasi geschrieben und dann einem bestimmten Fürsten geschickt, wie ist das, sagen wir mal, so ein Anschreiben in der Bewerbung sozusagen. Ja, ja so ein Bewerbungs Bewerbungsanschreiben. Genau, aber hier ist es, glaube ich, also auch meines Wissens nach nicht komplett geklärt, warum eigentlich, also wer genau das ursprünglich mal gekriegt hat und aus welchem Grund es angefertigt wurde. Aber das ist ja ein Forschungsfeld, wo auch noch aktiv dran gemacht wird. Also zum Beispiel ist es auch so, Uh, andere Texte, uh, andere Fechtbücher, wie zum Beispiel Baumanns Fechtbuch, also der sogenannte Kolex Wallerstein, die wurden ja von, ähm, also die wurden akademisch aufbereitet. Da hat jemand Forschungsarbeit gemacht, ist nochmal in die Archive, hat sich das angeschaut, hat das alles nochmal ausgewertet, Primärquellen, Sekundärquellen uh, und hat eben alle Informationen zusammengetragen, die man dazu hat. Und das ist hier nicht passiert. Hier gibt es die Ausgabe von Dirk auf Deutsch. Es gibt Ausgaben uh, auf Englisch von verschiedenen Autoren. Aber so eine richtige akademische Aufbereitung, wo jemand das, das eben alles nochmal macht, alles im Detail durchanalysiert, alle Quellen nochmal zusammenträgt, gibt es meines Wissens nach bisher nicht. Und das wäre natürlich genau sowas, wo jemand einfach die entsprechende Literatur zu der Zeit dann auch mal wälzen könnte und ähm, gegebenenfalls auch noch neue Sachen ja, zutage fördern könnte. Ich meine zum Beispiel der Erik Buckert, der ja auch schon im Podcast war, hat er ja gerade zum Beispiel ein dreijähriges Forschungsprojekt am Laufen, wo er aktiv sich nochmal mit den Fechtbüchern beschäftigt. Also sind, glaube ich, alle gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
0: Also auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Geschichte, mittelalterliche Geschichte vielleicht sogar studiert und sagt, boah, habe jetzt noch nichts gefunden, was mich so richtig catcht, dann probiert's doch mal mit Fechtbüchern. Die haben schon Paulus Hector Meyer begeistert.
1: Ja, so eine Dissertation ist da, denke ich, schon machbar.
0: Mhm, denke
1: ich auch. Ja, haben wir alles oder fehlt noch ein Teil?
0: Ich denke, wir haben das Thema Peter von Danzig, wo sein Fechtbuch ist, wie immer abschließend geklärt heute.
1: Und just als ich das gesagt habe, habe ich noch, <lacht> fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Eine das Anekdote war, man, zum Abschluss, das ist doch sehr, äh, sehr schön. Genau, ähm, wenn man, die, zumindest die Erstausgabe, ich weiß nicht, wie es mit den aktuellen aussieht, die allerletzten Seiten aufschlägt, wo noch Text drin ist, was finden wir denn da, Michael? Mach das mal gerade.
0: Oh, eine Reise in die Vergangenheit, findet man da. Oh, ist ja eine Zeitkapsel. Eine Web ja. Websites historische Fechtgruppen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Internetforen. Genau, und davor äh, moderne Anleitungen zum historischen Fechten. Unter anderem auch das Buch von Herbert Schmidt, der ja auch schon bei uns Gast war. Und äh, ja, also Internetforen, ne, das Ars Gladi Forum, Skula Sword Forum und Sword Forum International, ich frage mich, ob es sie noch gibt. Wir klein mal gucken. Also Ars
1: Gladi gibt es nicht mehr. Also da, da müsst ihr euch vorstellen, ja, die letzten zwei Seiten sind einfach eine Linkliste von verschiedenen Fechtgruppen und deren Internetauftritten. Das waren so wenig. Alle Fechtgruppen zu der Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die wir hier gemacht haben, passen auf eine, die in der vierseite und es ist sogar noch Platz. <lacht> Ja, heutzutage sind wir bei irgendwie, ja, wahrscheinlich bald 200 Gruppen äh, allein in Deutschland. Das würde heute so nicht mehr laufen. Ne? Also viele davon erkennt man auch wieder, gibt es auch noch, einige gibt es auch nicht mehr. Aber da war die HEMA-Community noch deutlich kleiner als heute, sehr gewachsen. Nicht zuletzt auch dank dieser schönen Quelle, die eben alles deutlich zugänglicher gemacht hat, weil man konnte die einfach im Buchhandel kaufen und musste nicht eben ins Thema Darknet und sich von irgendjemand PS schicken lassen. Ja.
0: Also ich habe hier gerade mal die Internetforen ausprobiert. Die anderen beiden gehen auch nicht mehr. Also ja, die Zeit ist vorbei. Ist eine mit dem Internet. Wenn ihr euch austauschen wollt und ein neues Forum sucht, wo ihr zu allen Themen, die mit dem historischen Fechten zu tun habt, euch austauschen könnt, dann ganz klare Empfehlung der Schwertgeflüster Discord-Server. Alle Infos dazu findet ihr auf schwertgeflüster.de Wir sind jetzt schon ein, ein gutes Stück über 100 Mitglieder. Es wächst und gedeiht und ähm, ist auch immer sehr, sehr konstruktiver, informativer Austausch. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Forum. Seid dabei, wenn ihr es noch nicht tut. Das wäre noch von, von mir sozusagen.
1: Ja, und ihr lass, lasst uns auch gerne mal wissen, wie ihr das so fandet, dass wir mal wirklich eine Quelle inhaltlich analysiert haben, so ein bisschen nochmal den Gesamtkontext versucht haben aufzumachen. Ähm, ist das ein cooles Format? Sollen wir das noch mehr machen? Gäbe ja eigentlich mehr als genug Quellen. Mhm. Ja, Also wie üblich feedback an uns über Discord oder per E-Mail. Per E-Mail post at In
0: diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Und frohe Weihnachten.
0: <lacht> und einen guten Rutsch. Und frohes neues Jahr. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt,